1: Heute zu Gast der Extremsportler und Filmemacher Olaf Obsommer. Wenn ich mich an die Zeit nach meinem Abitur erinnere, weiß ich, dass da eine große Lehre herrschte und ich überhaupt nicht wusste, wie und wo es weitergeht. Nach mehreren Medienpraktika bin ich dann zum Studieren in Tübingen gelandet und auch nach dem Studium gab es wieder so eine unsichere Phase, in der der weitere Weg völlig verschwommen war. Immer wieder tauchen auch während der Karriere solche Abschnitte auf, die verbunden sind mit Unsicherheit und diversen Ängsten. Du kennst solche Phasen mit Sicherheit auch. Bei meinem heutigen Gast war es ebenfalls so. Er absolvierte eine Ausbildung, die überhaupt nicht zu ihm passte. Danach machte er seinen Zivildienst in der Altenpflege, was ihm deutlich besser gefiel. Parallel verstärkte sich seine Leidenschaft für das Wildwasser-Kajakfahren. Er startete mehrere Kajaktouren, arbeitete parallel in der Altenpflege und lernte das Filmen. Daraus entwickelte sich dann ein etwas anderer Lebensweg. Immer wieder musste er sich in seiner Karriere auf neue Gegebenheiten anpassen und neue Wege gehen. Heute gilt er als einer der erfahrensten Expeditionsleiter der Welt. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Danny Kort und ich habe heute Olaf Obsommer zu Gast. Er hat gerade das Buch Sick Lifeline veröffentlicht, in dem er über sein Leben als Extremsportler und Filmemacher berichtet. In 80 Minuten sprechen wir über den Weg von Olaf von der Ausbildung, über seine Zeit als Altenpfleger bis hin zu den Abenteuern mit Kajak und Kamera auf den Wildwassern der Welt. Ähnlich wie beim Kajakfahren muss man sich auch in der Karriere auf ständig neue Gegebenheiten anpassen. Teilweise hat man das Gefühl, vor einer Mauer oder einem hohen Wasserfall zu stehen und nicht weiter zu können. Dann muss man schnell Wege finden, die Hindernisse zu überwinden. Ich finde es beeindruckend, wie pragmatisch Olaf Obsommer seinen Weg gemeistert und was er mitgenommen hat. Und seine ganze Geschichte erzählt heute bei Mehrmut zum Glück. Bevor wir uns aber auf die Wildwasser dieser Welt begeben, gibt es noch eine kurze Werbeunterbrechung. Diese Folge wird dir präsentiert von AIDA Selection. Unvergessliche Abenteuer in fremden Ländern sind auch ein Teil von Mehrmut zum Glück. Und neben den spannenden Lebenswegen der Interviewgäste geht es auch um einmalige Erlebnisse und Reisen. Und genau das bieten auch die Entdeckerreisen von AIDA Selection. Selection. Unter dem Motto intensiver Reisen hast du die Möglichkeit, außergewöhnliche Routen zu erkunden, Land und Leute näher kennenzulernen und eindrucksvolle Reiseerlebnisse durch ganz spezielle Ausflüge mitzunehmen. Die Fahrtgebiete reichen von Südafrika und Namibia über Island und Norwegen bis hin zur Karibik. Ob schneebedeckte Fjordlandschaften oder kleine mit Palmen gesäumte Trauminseln, jedes Ziel begeistert dich mit unvergesslichen Begegnungen und spektakulären Landschaften. Hier sind längere Landaufenthalte nicht nur willkommen, um den wahren Charakter einer Region zu entdecken, sondern es wird auch der Blick für die schönen Kleinigkeiten geschärft. Ob regionale Leckerbissen in den Cafés und Restaurants vor Ort, versteckte malerische Gässchen oder Begegnungen mit Einheimischen, jede Region erzählt ihre Geschichte auf Einzigartige Weise, auch an Bord. Die Ausflüge haben es in sich. So kannst du beispielsweise auf der Karibikinsel St. Kitts einen Segeltörn nach Nevis inklusive Schnorchelaufenthalt machen und im südafrikanischen Dürben kannst du eine Safari im Thaler Naturreservat erleben. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mehr zu erfahren, dann geh einfach auf aida.de slash selection. Den Link und alle weiteren Informationen findest du auch im Blog und in den Shownotes. Schau doch gleich mal vorbei und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Olaf. Auf geht's! Mein Leitung geht heute in südliche Bayern zu Olaf Obsermer. Er ist Extremsportler, Kajak-Expeditionsleiter und Filmer und Fotograf. Wir wollen heute über Olafs abenteuerlichen Werdegang und einiges mehr sprechen, aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Olaf.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen ganz meinerseits.
1: <lacht> Lass uns mal mit der obligatorischen Frage des Podcasts starten. Was bedeutet dir denn persönlich Glück?
0: Glück ist für mich, wenn ich ähm, glücklich bin. <lacht> <lacht> Okay. Und, also wenn ich einfach das Gefühl habe, ich bin zufrieden, mir geht's gut, ich habe äh, keine Sorgen, keine schlechten Gedanken belasten mich, das mhm. reicht mir eigentlich aus. Okay.
1: Und als Extremsportler, haderst du da manchmal mit deinem Glück oder hat es damit gar nichts zu tun?
0: Ja, aber als Extremsportler sollte man ja nicht mit seinem Glück hadern. Mhm. Das braucht man ja manchmal durchaus. Ja. Auch wenn natürlich äh, die Vorbereitung ganz wichtig ist, aber es gibt natürlich, wie in allen Bereichen des Lebens, auch einfach Momente, wo manchmal das Glück einem durchaus helfen kann.
1: Mhm. Ja, da können wir ja gleich nochmal tiefer einsteigen. Ich habe eben gesagt, du bist Kajak-Expeditionsleiter und du gehörst zu einem der erfahrensten Kajak-Expeditionsleiter der Welt. Was kann ich mir denn unter einer Kajak-Expedition generell vorstellen?
0: Ein äh, Abenteuer in die Ungewissheit. Also man plant mhm. einen, einen Fluss, den man befahren möchte kann irgendwo auf dieser Welt sein. Und Expedition bedeutet natürlich auch immer, dass wahrscheinlich noch keiner dort war. Mhm. Oder wenn es dann keine Erstbefahrung ist, ist es halt eine Zweit-, Dritt- oder Viertbefahrung. Und äh, dann muss man natürlich das Ganze ähm, planen. erstmal über mhm. den Fluss an sich, wie man hinkommt. Und dann die ganze Logistik vor Ort. Man muss ein Team zusammenstellen und das Ganze vermarkten und im, im Anschluss auch dann natürlich darüber berichten. Und gibt
1: es denn noch Flüsse, die noch nicht befahren wurden?
0: Es gibt aber es sind ganz, ganz wenige. Und mhm. auch wenn man diese sich heraussucht, ist wahrscheinlich ein ähm, Wahnsinnsaufwand nötig und auch ein sehr hohes Risiko. Hat, mhm. hat natürlich einen Grund. Die, der Mensch ist ja schon seit immer noggig ähm, und umtriebig. Und ja. das Gleiche gilt ja auch für die Kajakwelt. Also es ist total schwierig jetzt, einen wirklichen längeren Fluss zu finden. Durchaus im, im Bereich der äh, äh, Höchstschwierigkeiten, also um Extremleistungen. Mhm. Da gibt es natürlich immer noch irgendwelche Stellen, Wasserfälle oder Katarakte, Stromstellen, die noch keiner gefahren ist, die dann äh, befahren werden. Das sind aber nur einzelne Stellen, also kein ganzes äh, kein ganzer Fluss. Mhm.
1: Woher kommt eigentlich deine Leidenschaft für das Kajakfahren?
0: Du bist, glaube ich, als Kind schon äh, im Kanu gepaddelt, ne? Ja, über die Nabelschnur meiner Mutter ist dieses <lacht> okay. Kajakvirus, so nennen wir das. <lacht> Wenn man einmal infiziert ist, kann man nicht mehr loslassen. Mhm. Und äh, bei einer Tour über den Rhein. Meine Eltern waren leidenschaftliche Kanusportler. Meine Mutter war auch mal ähm, westdeutsche Rennsportmeisterin. Es gibt ja mhm. verschiedene Arten des äh, Kanusports. Eine Art ist zum Beispiel auch der Hochleistungssport, wo man über stehendes Wasser eine Strecke zurücklegen muss, in einem Kajak oder Knie in, in einem Kanadier, was ja auch olympisch mhm. ist. Es gibt Kanuslalom-Sport, das auch olympisch ist. Aus Deutschland ja jetzt auch Olympiasiegerin und Weltmeisterin aktuell, die ähm, Kader Funke. Und meine Eltern waren halt mehr in diesem Rennsport und aber auch Wander- und Wildwasser-Freizeitsport verankert und haben diese Leidenschaft meinem Bruder und mir mitgegeben. Sie wollten, glaube ich, auch erst, dass sie so ein bisschen in diesen Rennsport ähm, reinkommen, aber irgendwie ist dieser, dieser Funke, Gott sei Dank, nicht übergesprungen.
1: Ja, und... Äh Du hast ja dann als Kind, glaube ich, auch im Kanuverein verein äh, gepaddelt und ähm, standst dann irgendwann vor der Herauswahl, was du beruflich machen möchtest. Ähm, du bist einen komplett anderen Weg ursprünglich gegangen. Was hast du denn gemacht? Du hast, glaube ich, eine Ausbildung äh, absolviert.
0: Ja, ich habe äh, sogar zwei Ausbildungen abgeschlossen in meinem beruflichen okay. Werdegang. Ja, bei mir war es halt so, ich hatte eigentlich... Ähm, ja, wie sagt man, von tutenblasen, keine Ahnung, was ich mal werden möchte, um es mal so umgangssprachlich rauszulassen. Klar, ja, als, als 16-, 17-Jähriger, man, man sieht, wie seine Eltern leben, man sieht, wie andere Familien leben, wie andere Menschen leben, aber da gab es mhm. bei mir noch nicht so diesen Funken, okay, das möchte ich unbedingt mal machen. Äh, ich wäre gerne äh, kein Profi geworden, wobei so Profi kann man jetzt nicht sagen, es gab halt und auch gab damals nicht und auch heute noch eigentlich keinen wirklich, der nur Geld verdient, weil er ein guter Kajakfahrer ist. Mhm. Und ähm, wir zum Beispiel Fußballer, da musst du ja nur ein gut Fußball spielen können und dich nicht selbst vermarkten. Das machen ja alles andere Leute für dich dann. Ne? Ja. Und das mhm. gab es nicht beim Kajakfahren. Nicht. Aber es war schon so mein Wunsch. Und ich war auch leidenschaftlicher Handballspieler. Ich hätte natürlich auch gerne ähm, dort äh, meine Wurzeln geschlagen hat dann nicht äh, ausgereicht, die Qualität, <lacht> um jetzt dann äh, professioneller Handballspieler zu werden. Und dann habe ich halt klassische Berufsausbildung angefangen, bis dann natürlich an meinen Vater orientiert. Mein Vater äh, war Maschinenschlosser, heute ja. heißt das ja Industriemechaniker, hat dann einen ähm, Maschinenbautechniker draufgelegt. Studieren war für ihn nicht möglich. Meine Großeltern hatten noch nicht die finanziellen Mittel und so hat er halt per Abendschule ähm, den Techniker nachgeholt, waren wohl auch sehr harte Jahre, da war ja dann ähm, mein Bruder schon auf der Welt und ich kam dann auch bald mhm. und er ist ja dann, ähm, das geht ja über vier Jahre, wo der halt ähm, zwar mal eine Woche abends und Samstagvormittags quasi immer in die Schule gegangen ist und der hat ja auch Vollzeit gearbeitet. Yeah. Und ähm, ja, ich habe dann auch ähm, erstmal gesagt, ich mache eine Berufsausbildung, so als Grundstock und wollte dann mhm. ähm, Maschinenbauingenieur werden, also meine Eltern wollten mir das ermöglichen. Mein Bruder hat eher ja. den kaufmännischen Weg eingeschlagen, er hat jetzt kein Interesse an was Technischen. Aber irgendwie bei der Ausbildung habe ich schon gemerkt, das ist nicht so meine Welt. Also gerade erstmal diese, dieses, ähm, Arbeiten an den Maschinen hat mir schon Spaß gemacht, aber das mhm. soziale Umfeld der Kollegen. Also es war irgendwie, ähm, ja, ganz andere Interessen, ganz andere Gedanken und Leidenschaften. Und ja, ja es ist sich dann schwierig da irgendwie, ähm, wenn man sich nicht menschlich aufgehoben fühlt, äh, irgendwie zu, auf Fuß zu fassen, finde ich, weil es mhm. ist, Arbeit ist ja auch dann doch auch äh, was Soziales und auch Teamwork. Es gibt ja ganz Absolut. wenig Beruf, wo man ähm, wirklich sich irgendwo einbaut und nichts mit anderen Menschen ähm, zu tun hat. Mhm.
1: Aber du hast sie abgeschlossen, die Ausbildung? Ja,
0: ja, Lu, ja genau. Das, das war eigentlich das Einzige, was ich davon gelernt habe, <lacht> dass es mhm. sinnvoll ist, was zu Ende zu bringen.
1: Mhm.
0: Ähm, und habe dann äh, noch Maschinenbau angefangen zu studieren. Aber ja. ich habe dann schon nicht mehr wirklich durch Anwesenheit der Uni geglänzt, sondern <lacht> war schon mehr auf dem Gedanken, ich will was anderes machen und möglichst viel auch ähm, Wildwasser-Kajak fahren. Und vor ja. dem Studium habe ich äh, noch den Zivildienst geleistet. Das musste man damals ja noch. Und ich hätte auch überlegt, zur Bundeswehr zu gehen. Mhm. Tatsächlich, um da, dort zu studieren, da kann man ja Trisemester studieren, also man ist deutlich schneller ähm, fertig mit dem Studium, yeah. aber bei diesen Informationsveranstaltungen äh, bei der Bundeswehr, es war so ernüchternd, dass die quasi einem nicht garantieren konnten, dass man dann nach seinem Studium auch bei der Bundeswehr in dem Bereich, was man studiert hat, auch arbeiten wird. Und das war genau, mm -hmm. also es waren alle, die dort teilgenommen haben, haben alle mm -hmm gesagt und keiner von denen hat gesagt, er geht dahin, weil es ist ja, ich sag's einfach mal idiotisch, man eignet sich ein, ein Wissen an über drei Jahre, hat Spaß an dem Wissen und dann macht man vielleicht was, muss man vielleicht was ganz anderes machen für die nächsten sieben Jahre. Also wenn man diese ähm, Laufbahn bei der Bundeswehr einschlägt, dann gilt es als Offizierslaufbahn und man muss sich für zehn Jahre verpflichten, wenn man bei der Bundeswehr studieren will. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, dass wir reden ja jetzt über vergangene ähm, Zeiten. Vergangene Zeit, nicht. Vergangene Zeit das ist ja jetzt, mhm. das muss ich mal überlegen, das ist ja halt schon lange her, das ist ja fast 30 Jahre ja genau. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch immer ähnlich ist für vielleicht für junge Leute, die da ein, ein, ein Interesse haben, so einen Weg einzuschlagen. Mhm. Also ich war jetzt nicht der geborene äh, Pazifist, ne? ähm, also ich bin schon der Meinung, wenn mich jemand angreift, äh, würde ich mich auch verteidigen, äh, bis aufs Blut. Mhm. Und äh, habe dann aber trotzdem gemerkt, dieser ganze hierarchische Apparat, der hat mir einfach nicht ähm, gefallen. Und dann habe ich halt äh, ambulante Altenpflege geleistet als Zivildienst ja. und bei, einer, bei der Kirchengemeinde, bei der Diakonie. Und ähm, dort habe ich dann ähm, eine wunderschöne Zeit gehabt, ne? auch sehr äh, cool und wilde Zeit,
1: mhm.
0: freie und gedankenlose Zeit, weil es ist mhm. ja ein begrenzter Zeitraum gewesen, für 15 Monate. Und dem habe ich mich völlig hingegeben. Okay, ich wusste, das sind diese 15 Monate. Ich muss mein, äh, meine Arbeit natürlich leisten, aber ich kann natürlich dann äh, alles Mögliche machen. Und wir haben natürlich äh, wilde Partys gefeiert in der Zeit. Ähm, schon so ein bisschen wie auch Klischee-Denken. Wobei, ich muss zurückdenken, mein, mein Vater, als der mir von der Bundeswehr erzählt hat, der hat mir erzählt, das war die schlimmste Zeit. Da seinem Leben, ähm, da wurde er nur gesoffen und dick geworden ist er. Und... Ja. <lacht> Vielleicht hat das auch nichts mit der Bundeswehr und Zivilien zu tun, vielleicht auch mit dem Alter so ein bisschen, dass man einfach da mit anderen Menschen zusammenkommt. Yeah. Aber ist natürlich auch, ich fand es schon Nachhinein cool, einfach, das will man natürlich auch nicht sein Leben lang machen. Ne? Das ist ja irgendwie dann mm. auch äh, hirnlos. Aber wenn man natürlich so eine befristete Zeit hat und weiß, okay, jetzt mache ich das, dann gehe ich halt ähm, drei-, viermal der Woche abends feiern und ähm, lasse es mir äh, ja, in dem Sinne gut gehen, war natürlich dann äh, ja, sehr attraktiv. Und du bist ja tatsächlich dann in der Altenpflege auch beruflich tätig geworden danach. Ja, es hat mir auch unheimlich Spaß gemacht, weil ich dann mhm. tatsächlich das Gefühl hatte, ich, ja, ich leiste was Sinnvolles. Jetzt nicht, dass eine Arbeit als Maschinenschlosser sinnlos ist. Meine, es werden ja dort äh, Produkte hergestellt, die wir Menschen brauchen. Ne? Ja. Aber so für mich persönlich war es wirklich so, ähm, dass man ein direktes Feedback bekommt in solchen sozialen Berufen. Man hat ja mit Menschen ja. zu tun, man hilft diesen Menschen. Ähm, gerade jetzt im Sinne bei der Altenpflege, und man erfährt eine direkte Dankbarkeit und eine Rückmeldung. Das ist natürlich sehr schön. Wir Menschen äh, haben ja eigentlich ein Belohnungssystem. Mhm. So funktionieren wir ja mit dem äh, Dopamin. Und äh, das bekommt man natürlich dann dort auch direkt. Und das tut einem äh, einfach gut. Und äh, so hatte ich dort auch das Gefühl, das macht einfach Spaß. und Man ähm, muss ja weitestgehend sein Leben arbeiten, um auch äh, es finanzieren zu können und dann hatte ich mir überlegt okay wenn es mir so viel Freude bereitet und so viel glückliche und schöne Momente dann äh, werde ich versuchen in diesem Beruf zu arbeiten mhm. und habe ja auch noch die Ausbildung auch gemacht bin ein exzellenter Altenpfleger ich habe dann aber während des Berufs gemerkt das ist schon in gewisser Art und Weise ein sehr harter Beruf ja. einmal natürlich körperlich mein, damals habe ich das, ich war austrainiert, ich war 21, ich habe gar nicht verstanden, warum die alle so jammern, ne? Aber, <lacht> ja, ich habe ja dann äh, mit ähm, Menschen zusammengearbeitet, die waren ja teilweise 50, 60 oder, oder auch genau. manche waren 63 und ich bin jetzt selber 52 und rückwirken kann ich jetzt verstehen. Man, da tut halt manchmal das eine oder andere Körperteil einem weh, ne? So, äh, ja. der Körper ist auch verschleißt äh, bei dem einen mehr oder weniger, aber, was mir am meisten Sorge gemacht hat, diese ja, psychische Veränderung, habe ich das Gefühl bei diesen ähm, Menschen in der Pflege. Also irgendwann, mhm. ja, in der Pflege passieren natürlich Dinge, die sind nicht okay. Das weiß man, mhm. wird in den Medien manchmal auch publiziert, aber es liegt nicht am Pflegepersonal, sondern an den Arbeitsbedingungen. Also muss ich das so vorstellen, mhm. man kommt zu seiner Arbeit, hat, ich nenne es einfach mal, einen Bergarbeit, jeden Tag zu leisten. Und man weiß nie, man wird den ganzen Berg schaffen. Ja. Also das heißt, die, die, man mein, arbeitet mit Menschen, Berg hört sich jetzt vielleicht so <lacht> krass an, aber im Prinzip ist es ja, man muss eine gewisse Arbeit äh, schaffen und man schafft es nie. Also man mhm. hat dann doch auch immer eine gewisse Unzufriedenheit, weil es bleibt immer irgendwas liegen und es bleibt natürlich auch was bei den Menschen liegen, die man äh, betreut. Ja. Und das ist keine schöne Situation für die Menschen. Natürlich ist recht nicht die dort drunter leiden, aber auch nicht für das Personal natürlich.
1: Das ist ja heute noch viel schlimmer als damals.
0: Das ist, was ehrlich gesagt mich ein bisschen erschreckt, wenn ich manchmal noch mit alten Kollegen spreche und die jetzt noch drin sind, die sagen, gut, dass du raus bist. Oder ich treffe mhm. wahnsinnig viel, die gesagt haben, sie haben aufgehört, weil es einfach nicht mehr zum Aushalten war. Mhm. Aber es ist ein leidiges Thema, weil es ist eigentlich schon auch seit 30 Jahren bekannt und es passiert ja, ja nichts. Ich meine, jetzt haben sie alle mal geklatscht, ähm, während Corona für die ganze Pflege äh, Menschen in der Pflege arbeiten, aber äh, ja. Es hat
1: sich nicht viel geändert.
0: Ich glaube nicht, dass sich wirklich was nee, geändert
1: hat. Das ist äh, das Problem. Und äh, du hast in deinem Buch Sick Lifeline, was jetzt im September rauskam, am Anfang ein Erlebnis aus der Pflege geschildert, das für dich vieles geändert hat. Was ist denn da genau passiert?
0: Ja, es, man hat natürlich auch manchmal einfach mit sehr tragischen Schicksalen der Pflege, ähm, wird man konfrontiert. Äh, klar, manche Menschen sind einfach nur alt, kommen irgendwann in, in ein Pflegeheim. Und es ist auch nicht viel, ähm, ich hole noch ein bisschen aus, deine Frage äh, äh, beantworte ich dann gleich ein bisschen direkter, aber ja. ähm, ich wollte mal kurz auf die Pflege eingehen, weil viele mhm. Menschen ja auch äh, so sagen, ich kann meine Eltern ja nicht in ein, in ein Pflegeheim geben. Also ein Pflegeheim ist wirklich ein guter Platz kann ich auch einfach sagen, weil ich habe ganz viele Erfahrungen gemacht, dass viele Familien, und ich war ja auch ähm, anderthalb Jahre zu Hause bei Menschen, habe dort Pflege geleistet und auch während der Ausbildung habe ich noch ambulante Pflege geleistet. Das ist schon ein, ein dickes Paket, was man da stemmen und tragen muss, äh, wenn ja. man zu Hause jemanden pflegt in der eigenen Wohnung. Und viele schaffen halt nicht oder ähm, kriegen dann Gewissenskonflikte. Sie sind eigentlich am Ende, also wirklich körperlich äh, mental mit der Situation total befordert, hm. aber sagen sie, sie können nicht loslassen, weil ähm, man sie können ja nicht den Menschen, den sie pflegen, meistens ist ja auch der geliebte ähm, Ehepartner oder Partnerin, meistens hm. sind es ja die, die ähm, Frauen, die älter werden, aber die, die Männer werden oft auch gepflegt oder die Angehörigen pflegen lassen, alle haben dann irgendwann Gewissenskonflikte ja. und davon muss man sich eigentlich frei machen. man muss es hört sich jetzt zwar egoistisch an, aber einfach auch auf sich und seine eigene Lebenssituation, auf die Familie schauen und man kann ja auch in diese Einrichtungen äh, jeden Tag hinfahren. Es mhm. ist ja nicht so, dass man, wenn man jemanden weggibt, dann den äh, quasi den Kontakt abbricht, aber in so einer Einrichtung sind Menschen, gerade wenn es im Schwerpflege liegt, oft auch äh, besser aufgehoben, weil auch das, auch das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen ähm, wenn die eigenen Kinder ihre Eltern pflegen oder der eigene äh, Partner, das sind ja auch ganz andere. Emotionale, durchaus Konflikte noch unterschwellig, mhm. die, die aufgearbeitet worden sind, die dann dort ja. auch rauskommen. Also jetzt habe ich zwar ein bisschen vom Thema abgelenkt, aber <lacht> man merkt, dass die Pflege, Ja, aber es hat ja mit der Frage zu tun. Pflege äh, beschäftigt mich noch. Ich habe ja zehn Jahre in dem Beruf ja. gearbeitet. Es war auch eine wunderschöne Zeit, aber auch durch eine traurige Zeit, so mit diesen ganzen Gedanken, die ich jetzt hier gerade äußere. Mhm. Man erzählt ja weniger diese ganzen äh, schönen Momente, die man dort wie erfahren hat. Und einer von diesen Momenten, die mich auch sehr geprägt hat, war, dass äh, ein äh, neuer Mensch kam zu uns in der Einrichtung. Und äh, der Mann war sehr jung, 62. Mhm. Der hatte ähm, einen äh, Herzinfarkt erlitten. Mhm. Und dann äh, bei dieser Bypass-Operation kommt häufig vor, dass man dann einen Schlaganfall erleidet. Und das ist ja sehr kritisch, weil er da nicht festgestellt wird. Und beim Schlaganfall mhm. ist ja ganz wichtig, dass so schneller die Hilfe kommt, umso geringer, sind nachher die Schäden, die entstehen können durch den Schlaganfall. Es gibt ja Menschen, ja. wenn die direkt behandelt worden sind, da würde man gar nicht merken, dass die mal einen Schlaganfall hatten. Hm. Aber umso länger die keine Hilfe bekommen, umso größer sind sich dann die Auswirkungen. Und bei dem Mann war es schon dann, ähm, er konnte schon noch am Leben teilnehmen, ne? also auch so motorisch, er konnte selber essen, war alles hm. sich sehr verlangsamt, äh, auch mit dem Laufen war schwierig. Aber ähm, ich hatte dann eine Situation mit ihm bei der Grundpflege im Bad, wo er mir auch so gesagt hat, ah, das ist schon traurig. Er hat auch geweint, er hat sich das ganz anders vorgestellt. Er hat also sein hm. Leben lang gearbeitet, war erfolgreicher Geschäftsführer, ist dann in Rente gegangen und hat sich eigentlich gedacht, jetzt geht mein Leben erst los. Hm. Und äh, ja, eigentlich war es genau das Gegenteil. Ne? So, hm. Ich weiß jetzt auch nicht, was da zwischenmenschlich war. Wir haben seine Frau eigentlich nie gesehen bei uns. Das spielt ja natürlich auch noch eine Rolle. Hm. Aber für mich war da wie so ein Groschen gefallen. Okay, krass, gut, das heißt ja nicht, dass das hier eben so passiert, aber es kann ja natürlich passieren, auch grundsätzlich, dass wir viel zu viel Zeit mit der Arbeit verbringen hm. und auch damit uns Gedanken zu machen, einen Wohlstand anzueignen. Wir haben ja alle einen guten Wohlstand, aber es geht ja dann doch, hm. ähm, ja, schon immer mehr haben wollen. Ne? so Und dann um sagen, später, wenn ich alt bin, ähm, lasse es mir dann gut gehen. Das ist, hm. ich meine, warum soll es nicht jetzt schon richtig gut gehen lassen, wenn man, wenn man jung ist? Man kann ja trotzdem arbeiten, aber man muss ja auch nicht sagen, ich höre damit mit 60 oder 62, 65, 67 ist ja jetzt eh ähm, auch länger. Aber gar nicht dieses feste Datum, sondern lieber zu sagen, wenn mir die Arbeit auch Spaß macht oder so. Vielleicht reduziere ich hm. es irgendwann mal, aber ich, ich setze es halt fort.
1: Ja. Ich glaube, das ist die zentrale Frage, also die kommt immer wieder in diesem Podcast auch vor und also es kommt immer häufiger dann äh, raus, dass man das Leben vorher genießen sollte und dass man sich auch einen Job suchen sollte, der einem Spaß macht, dass man da nicht 30, 40 Jahre dann äh, am Schreibtisch sitzt oder in der Halle arbeitet und es macht überhaupt keinen Spaß und dann geht man in Rente und dann passiert sowas, was du eben geschildert hast.
0: Ja, es ist, es ist eine zentrale Frage. Natürlich ist das die mhm. auch ein bisschen privilegiert, ne? weil es gibt nicht ja. einfach tätig, also die Gedanken, ne? so, die wir jetzt hier äußern, weil natürlich gibt es auch Berufe, ja, die werden wahrscheinlich keinen Spaß machen, aber die müssen gemacht werden, ne? so, mhm. ähm, und äh, ich habe auch mal einen interessanten Beitrag von einer, so einer Psychologin gelesen dazu. Also Arbeit muss nicht Spaß machen unbedingt. Ne? Arbeit ist halt Arbeit. Die hat einen mhm. Zweck, dass man äh, Geld verdient. Und ähm, das Geld braucht, um dann sich ein, ein, äh, einen gewissen Lebensstandard zu finanzieren. Das tisch, ja. ja, ich meine, es ist, wenn man es weiter überlegt, es sollen ja irgendwann, ich weiß gar nicht, wie viele Jobs, äh, ich habe jetzt die Prozentzahl äh, nicht im Kopf, aber schon durch Roboter ersetzt werden, das wird ja, ja. kommen. Na, das kann, ja, mhm. kann man ja jetzt sagen, nee, aber im Prinzip bin ich mir sicher, dass das kommen wird. Das geht natürlich gerade bei vielen Sachen, wo auch gerade Montage ist ja jetzt schon, dass dort viel mit Robotern unterstützt wird. Aber gut, die brauchen auch keine Pause. ne? Die können halt 24-7. Ne? Mhm. So, das wird sicherlich kommen. Und irgendwas müssen die Menschen ja dann auch machen alle. Ich meine, wir werden ja nicht weniger, sondern eher mehr. Und mhm. wichtig ist, glaube ich, schon, dass man auch irgendeine Aufgabe hat. Absolut, aber es kommen ja auch neue Jobs dann äh, damit einher. Es kommen auch neue Jobs damit einher. Klar, logisch. Mhm. Ne? Die, die, die große Frage wird sein welchem Verhältnis ne, das ja. sein wird. Und was man auch für Qualifikationen braucht. Das ist ja auch ich, auch ganz wichtig, ist ja eigentlich die Bildung. Ich finde, da wird bei uns viel zu wenig Wert drauf gelegt Und es mhm. ist ja immer noch so, dass ähm, Menschen aus besser situierten Haushalten einfach bessere Chancen haben und auch bessere mhm. Berufe bekommen. Und äh, das zeigt ja eigentlich, das liegt jetzt äh, nicht an dem Geld, sondern ja, doch weil das Geld sich ermöglicht, denen eine bessere Bildung zu ermöglichen. Aber im Prinzip äh, wäre toll, wenn alle Menschen bei uns äh, die Möglichkeit hätten, eine gute Bildung zu mhm. bekommen. Und das würde auch ja. viel helfen, auch mit der ganzen Unzufriedenheit, die jetzt ist, weil manche Sachen ja auch äh, einfach nicht so zu verstehen sind, wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so viel Bildung hat. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist momentan halt eine Herausforderung und das schlägt ja dann auch um in äh, negative Meinungsmache. Und das ist jetzt momentan eine sehr kritische Zeit, weil genau die Leute eben nicht abgeholt werden.
0: Ja, ja, es ist, ich, also, ich frag mich da immer gerade, weil ähm, auch bei den politischen, ne, so wenn so mitkriegt mit dem ganzen Rechtsdruck. Äh, äh, dürfen wir eigentlich politisch reden bei einem Podcast, oder? Klar. <lacht> <lacht> da kann ja sein, dass manchmal, Politik ist ja immer ein gefährliches Thema auch. Ja. Kann ja durchaus Wut erzeugen bei manchen Menschen Gedanken. Hm. Aber diese, ich, ich kann verstehen, wenn jemand unzufrieden ist in unserem System gibt genug Punkte, wo ich sage, okay, das äh, sollte vielleicht anders und besser laufen, aber ich habe immer kein Verständnis oder tut mir schwer zu verstehen, warum man dann äh, seine Stimme einer Partei gibt, die halt einfach rechtsradikales Gedankengut hat. Ne? So ich meine, das ist einfach.
1: Ja, die auch nichts ändert, sondern die einfach nur Meinung äußert. Ja,
0: ja, das, das ist immer alles, das, das ist mal alles mal hingestellt. Ne? Selbst wenn ja. jetzt, also ich sehe das auch so, aber es geht ja eigentlich nur darum, finde ich, das ist ja ein menschenverachtendes Gedankengut. Ja. So, so, es ist einfach, Rassendenken ist äh, menschenverachtend und auch mehrfach nachgewiesen, dass das äh, auch nicht stimmt. Und Es gibt ja eh keine menschlichen Rassen, das ist ja auch einen, ähm, gibt es ja nur bei Tieren. Aber mhm. das ist, ähm, also demnach müsste ja die Menschen, ich glaube aus Jamaika, die Menschen haben ja den, fast den größten Genpool, also und zigfach höheren äh, Geninformationen als die Menschen aus Europa. Also mhm. wenn man jetzt dieses rechte Gedankengut hätte, müssten ja eigentlich alle, die hier sind, werden ja nicht privilegiert dafür. Ne? Aber mhm. ist ja einfach, ja, ich, äh, ich verstehe es einfach nicht so, ähm, warum man ähm, das aufnimmt oder sich da so leicht mitnehmen lässt. Das ist mir ein Rätsel.
1: Aber äh, da, da kommen wir ja gleich nochmal im weiteren Verlauf des Gesprächs drauf. Also wenn du andere Kulturen kennenlernst und auch andere Gegebenheiten dann kennenlernst, dann siehst du vieles im eigenen Land komplett anders. Und das war bei dir ja auch der Fall.
0: Ja, also grundsätzlich kann ich sagen, also Reisen ähm, erbildet oder erweitert mhm. den Horizont. Da gibt es ja auch zahlreiche Philosophen, die da schon das, Schlaues zu gesagt haben. Aber ja. was mir, was ich dir grundsätzlich festgestellt habe, ist jetzt auch keine Überraschung. Ja, <lacht> es sind ja überall Menschen, die ein Herz, das Herz an der richtigen Stelle haben, sich nach Liebe sehen. Yeah. Und alles, was diese Menschen quasi äh, auf Abwägen gebracht haben, sind da ja in der Regel irgendwelche Ideologien, verkehrte Ideologien, mhm. äh, religion Jetzt, ich meine, ich würde noch mal gerne Glauben und Religion trennen. Ja. Yeah. In der Begrifflichkeit, ne? das, weil eine Religion finde ich ist, also auch was man da liest, das hat für mich nichts mit äh, Freiheit und Liebe zu tun. Hm. So und, äh, aber wenn du wenn du auf der Welt unterwegs bist, mein, der Mensch ist von Grund her eigentlich äh, äh, freundlich, offen, interessiert und hilfsbereit. Wenn er jetzt nicht schlechte Erfahrungen gesammelt hat, traumatisiert wurde oder einmal ihn geärgert hat, ne, so dann ist was anderes, aber so das Grundsätzliche und ähm, das finde ich halt einfach, ja, das, das sollte jeder mal erfahren. Hm. Ja, absolut. Dann wird, da wird das Ganze vielleicht auch anders, das wird das Ganze auch anders vielleicht sehen dann.
1: Ja, absolut. Wir schweifen so ein bisschen ab. Wir sind ja eigentlich hängen geblieben bei der Frage, was passiert jetzt nach dieser Situation, die du im Altenheim hattest? Und welche Frage hast du dir denn dann gestellt, dass du komplett auf das Thema Kajakfahren setzt oder dass du eine Mischform wählst? Wie, wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, ich habe erstmal mal auf, auf eine Mischform gesetzt. So, mhm. Ich habe mir gesagt, okay, ich versuche das jetzt mal ein paar Jahre, weil ich kann ja auch, ich habe ich ja auch noch mit 27 dann anfangen zu studieren. Ja. So, äh, dann, wenn man dann ein bisschen Gas gibt, ist man auch in, in, zumindest an der Fachhochschule in dreieinhalb Jahren durch, ne? Mhm. Und hatte immer noch dann Möglichkeiten als Ingenieur zu arbeiten. Ich habe gesagt, ich werde das einfach mal äh, versuchen und habe dann in dieser Einrichtung hatte ich keine Festanstellung, sondern ich war ein sogenannter Springer. Also mhm. nochmal, in der Pflege ist so, es ist ja immer Personalmangel und es ist immer jemand vom Personal krank. Yeah. Aber die, das, um mal zurückzukommen zu dem Bergarbeit, der jeden Tag ansteht, ist ja logisch. Den können noch eine Summe xer Menschen leisten und wenn da auch einer ausfällt, muss der auch akut ersetzt werden, weil sonst schafft, sonst wird die Situation noch schlimmer. Mhm. Und das war eine relativ große Einrichtung mit wie ähm, so eine kleine Stadt mit sieben Häusern und 42 Menschen, die dort gelebt haben in den einzelnen ähm, äh, Häuserblöcken. Okay. Und so bin ich quasi immer dort, wo halt gerade äh, jemand krank war oder ausgefallen ist, äh, eingesprungen. Das war natürlich mhm. auch eine total interessante Zeit, weil ich war ja in, in, in sieben verschiedenen Teams quasi immer. Und okay. jedes Team, also jedes Haus, hat ja dann seine, seine Pflegeleitung und die Leitung ist ja auch anders. Klar, wir Menschen sind ja auch alle anders. Und das war natürlich einfach eine total interessante Lebenserfahrung. So auch wie man Menschen führt wie man was leitet wie man was organisiert oder auch natürlich wo probleme sind wir haben man angemerkt wo probleme sind in teams und das war ganz ganz interessant und ich war natürlich immer willkommen klar weil mhm. sie wussten wenn keiner kommt dann müssen sie noch noch mehr gas geben
1: mhm.
0: noch schneller arbeiten und natürlich waren immer alle dankbar wenn ich als springer gekommen bin und also ich war nicht der einzige springer es gab dann irgendwann, glaube bis zu zehn ähm, äh, Menschen, die das gemacht haben, die in der Einrichtung waren, die quasi immer eingesprungen sind.
1: Okay. Das heißt, du bist dann einige Wochen unterwegs gewesen
0: und hast dann einige Wochen gearbeitet. Genau. Also, ich bin dann immer in diesen, das war auch ähm, für mich so, wie gesagt, wie gesagt, in diesen ganzen Teams. Und dann war es so, dass ich, äh, ja, ich habe in dem, in dem Monat relativ viel weg weggehauen an Arbeitsstunden, mhm. so ungefähr so 160 bis 180 Stunden. Ja in der pflege und habe mir aber immer nur die hälfte auszahlen lassen okay. habe mir quasi ein, ein, ein zeitkonto angeschafft und wenn ich dann wir so zwei monate oder drei monate voll hatte habe ich dann ähm, mir eine auszeit genommen dann mhm. konnt, ich hatte ja auch keinen festen arbeitsvertrag und äh, den war das äh, klar bei denen wahrscheinlich nicht recht äh, logisch aber ähm, ich hätte ja auch nicht die Vorzüge eines Arbeitsvertrags, also Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, sondern mhm. ähm, das gab es sich auch alles für mich nicht. Aber mein Vorzug war, ich konnte ich, wenn ich sage, nein, ich komme morgen nicht, weil ich jetzt weg bin äh, drei Wochen, mhm. dann war das so. Und dann bin ich, habe ich halt diese äh, Kajakreisen und Expeditionen gemacht. Ist ja nicht jede? Also wenn ich jetzt nach Norwegen fahre, würde ich das nicht als als Expedition bezeichnen. Da fährt man im Auto hin. Klar, vor in dem Land selbst erkundet man auch die Flüsse. Mhm. Aber ist ja was anderes, ob ich jetzt eine, nach Pakistan reise oder irgendwie in den Dschungel nach ähm, Südamerika oder nach Afrika, mhm. anstatt jetzt zum Beispiel eine Reise nach Norwegen oder in die Alpen. Ja,
1: und da bist du dann gepaddelt und bist dann wieder zurückgekommen und hast dann wieder vier Wochen gearbeitet.
0: Ja, vier Wochen nicht. Meistens war das schon so, ich habe dann so so drei Monate am Stück gearbeitet, um dann auch dann die die äh, genug langen Zeitraum zu schaffen, dass ich mindestens dann so sechs bis zehn Wochen unterwegs sein konnte.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich äh, wieder drei Monate gearbeitet oder vier. Manchmal habe ich auch ein halbes Jahr gearbeitet und dann, äh, das war ganz unterschiedlich. Dementsprechend, was ich äh, geplant habe, äh, hatte und auch wer Zeit hat. Es war nicht so, dass jeder so ohne weiteres auch sagen konnte, ich habe jetzt Zeit, ich kann mir äh, freinehmen von der Arbeit oder von dem Studium. Mhm. Weil, wie ich angesprochen hatte, es gibt da ja, eigentlich keine Profis im Sport, die sagen, okay, ich äh, bin mit dabei. Mhm.
1: Aber wie verdient man denn mit äh, dem Kajakfahren Geld?
0: Das ist quasi durch die ähm, Medienarbeit. Also auch diese ganzen Profis, die ich kenne, ähm, die machen eigentlich alle selber ihre, ihre Filmchen. Also die, die meisten. Es gibt vielleicht äh, ähm, drei vier Leute in der Welt, die das nur schaffen, weil sie karg fahren. Aber selbst selbst die machen Videos. Okay. Und äh, damals war es auch so halt durch ähm, vor der Zeit vom Internet. Natürlich ging es hauptsächlich um Berichterstattung in Magazinen. Mhm und natürlich auch Fernsehen kam irgendwann dazu und äh, so hat man da natürlich ähm, die Reisen refinanziert ja. und hat natürlich vor allem auch Partner, also Sponsoren äh, gefunden, die dann natürlich äh, interessiert waren eine Expedition zu unterstützen, weil sie wussten, okay, ich kriege dann die mediale Gegenleistung, es gibt einen Artikel, äh, wir kriegen äh, Fotos für unsere äh, eigene Pressearbeit oder auch dann Videomaterial und ähm, so ist das dann entstanden. Das heißt, eigentlich verdient man das Geld dafür, was man an medialer Leistung bringt.
1: Okay, und bei dir war es ja so, du konntest weder filmen noch äh, fotografieren. Wie hast du das denn gelernt?
0: Ja, ich konnte ziemlich gut paddeln. <lacht> okay.
1: Das ja schon mal die beste Grundlage. Ne? Ja, das war
0: die gute Grundlage. Und dann war ein Freund von mir, der war ähm, auch ein guter Paddler, aber jetzt nicht äh, nicht ganz so ähm, ambitioniert, aber der war ein guter Fotograf. Mhm. Das war natürlich die perfekte Symbiose. Der hat natürlich dann die die Fotos gemacht und der äh, konnte auch sehr gute Geschichten schreiben und erzählen und hat die Artikel dann vermarktet. Und okay. so, und hat auch dann äh, damals gab es ja noch Dia-Shows. Ich weiß gar nicht, ob das noch sie so eben sagt, was sagt heutzutage, wenn er Dia-Show hört.
1: <lacht> aber die gibt es ja immer noch, teilweise von Abenteurern und Reisenden. Ja, aber es das heißt
0: ja nicht mehr, es gibt ja kein Dia mehr an sich. Ja. Multi Multivisions-Shows heißt es ja heute, wo ja mhm. dann ähm, Fotos und Videoaufnahmen natürlich zu sehen sind. Aber so, ein, so ich meine, so ein Dia, ob die Leute wissen, was das eigentlich wie das aussah, dass ja früher Füll belichtet wurden, dann kam in so einen, in einen kleinen Rahmen und dann gab es ja so einen mechanischen Projektor, wo das dann, gab es auch so Karussellprojektoren mit Mehrfachüberblendung, wo die dann mhm. ähm, äh, kennst du das noch? Kennst du das, das Ich noch? kenn's noch, ja. Du ja. kennst noch, ja, okay. mhm. So, also, ähm das viele Leute jetzt noch gar nicht mal äh, kannten. Und heute gibt es halt einen Videobeamer und Computer, ne? Hat sich schon ähm, geändert.
1: Ja, yeah, das stimmt. Und du hast es dann äh, tatsächlich dann gelernt, damit du neben dem Paddeln eben auch noch filmen und fotografieren kannst.
0: Ja, irgendwann hatte ich halt auch ähm, die Überlegung, ob ich nicht auch mit dem Fotografieren anfange. Das Film mhm. war ja damals noch nicht ganz so äh, einfach, weil es einfach auch sehr teuer war, an die ähm, entsprechende Ausrüstung zu kommen. Mhm. Und dann haben wir aber eine, das waren dann zwei Freunde, die bei, äh, fotografiert haben, mit denen ich mal sehr viel unterwegs war. Und die haben dann so also unter der Blume gesagt, ja, es ist ja eh schon ein schwieriger Markt und ähm, wenn wir jetzt zu dritt fotografieren und die gleiche Reise fotografieren, wird es ja schwierig, dass wir alle drei was davon verkaufen können. Also, mhm. Ob ich nicht äh, mit dem Film anfangen wollte. Weil das war so 95, das war so, wie das digitale Zeitalter äh, so an Fahrt aufgenommen hat. Da gab es dann auch schon die ersten digitalen äh, Videocamcorder. ja auch mit äh, dann mit drei Chips, also äh, wo dann halt die drei Grundfarben aufgezeigt wurden und dadurch natürlich die viel bessere Qualität erzielt wurde, hm. kam auf den Markt. Und ähm, ein anderer karl freund von uns hatte schon angefangen zu filmen und die meinten, ich, der war aber nicht mit uns so unterwegs, in der Clique, mit der ich unterwegs war, und die meinten, ich soll das ja so machen wie der Arndt, ähm, so heißt der, ist ja. Und äh, ja, dann habe ich mir so ein, so ein Ding gekauft, hat meinen Bausparer kündigt war ja doch dann, 5.000 Mark, also 2.500 Euro. Eigentlich sind es heute auch 5.000 Euro. Mhm. So vom Wert her, so ein Gerät. Und äh, habe mir dann so ein Ding gekauft. Noch vor, bevor es nach Norwegen ging. Wir sind zehn Wochen nach Norwegen gefahren. Das Teil ja. kein einziges Mal vorher in der Hand gehabt. <lacht> hab dann schon den, den Mann, wie ich eben gesagt habe, dem ahnt, habe ich mal dann angerufen. Und, und der hat mir da ein paar hilfreiche Tipps gegeben. Und ich kannte noch einen anderen Freund von mir. Der hat zu beim Fernsehen gemacht mit unseren Sachen, der hat dann mir auch Tipps gegeben, so ein kleines mhm. Handout geschrieben, wie man filmt, was man beachten muss bei Kameraeinstellungen. Und dann bin ich halt los, also learning per doing. Okay, und hast du für diese ersten Trips dann auch schon Geld verdient? Nee, noch nicht. Ne, da habe ich so, also wir hatten natürlich dann äh, Sponsoren, weil meine beiden Freunde waren auch mit, die dann das Ganze fotografisch dokumentiert haben. Mhm. Und ähm, dann haben wir natürlich so ein bisschen... Sponsorleistungen bekommen und dann gab es damals dann auch schon ein sogenanntes Pro-Team, das war so ein Zusammenschluss von äh, drei Kajakfirmen, die dann so ein eigenes Team ins Leben gerufen haben und die auch unterstützt haben und da gab es manchmal auch einen kleinen Reisezuschuss, hat man dann mal 500 Mark gekriegt, so für die Spritkasse mhm. und ähm, dann habe ich zwei Jahre gefilmt und irgendwann ist mir bewusst geworden, okay, man muss ja auch irgendwas mit dem Material machen, um einen Mehrwert zu erzielen. Ja. Die, die ganzen Kassetten waren es ja damals auch in der Schublade, nutzen ja einem nichts. Und das war dann auch so okay, das ähm, war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so einfach. Es gab ja jetzt nicht so viele Leute, die einen Computer zu Hause hatten, der auch äh, solche Datenmengen zu der Zeit verarbeiten konnte. Da gab es eigentlich mhm. fast kaum einen, der es privat hatte. Aber bin ich auch über, über glückliche Umstände, habe ich ähm, den Udo Neumann kennengelernt, der eigentlich ähm, im Klettern verankert ist, okay. auch sehr viele Lehrbücher geschrieben hat und auch Lehrfilme übers Klettern produziert hat und was heute auch noch macht. Und der hat quasi meine ersten beiden Filme geschnitten. Also mhm. ich bin dann quasi mit meinen ganzen Kassetten dahin. Und dann ähm, habe ich das in zehn Wochenenden also, weil ich habe ja dann, ähm, das war noch während meiner Ausbildung zum Altenpfleger, ja. bin ich am Wochenende immer nach der Schule zum zu Udo gefahren und dann ähm, äh, Sonntagnacht zurück. Und konntest du die Videos dann verkaufen nach dem Schnitt? Ja, ich habe dann genau, es ging um die Finanzierung. Da habe ich dann, ähm, es gab in meinem, äh, meinem Leben und den, wir es heute noch, den Mann, den Hans Meier. Das war schon also der ähm, meiner größten Mentoren und ein unglaublicher Motivator, der hat uns eigentlich immer motiviert, was anzugehen, zu planen und auch zu Ende zu bringen. Mhm. Und der hat dann damals auch mich ein bisschen unterstützt und auch ein anderer von meinen Partnern hat mich auch unterstützt und so konnte ich zumindest den, den Udo Neumann dann auch bezahlen. Ja. Und beim ersten Film ja, habe ich glaube ich 300 vhs kassetten verkauft ne? das war jetzt dann es ähm, wir äh, sind mir 10 Mark pro Kassette geblieben das war jetzt nicht so äh, <lacht> hat sich das ganze davon noch nicht, kannst du nicht leben nee genau ja konnte mhm. ich auch gar nicht den Camcorder. Da habe ich ja auch noch äh, nicht eine davon bezahlt gehabt aber dann hat sich das so entwickelt da habe ich den den zweiten Film Udo gemacht der ist dann schon äh, war dann schon äh, fast äh, 700 VS-Kassetten also dann direkt doppelt so viel mhm. und ähm, dann habe ich dann beim dritten Film, meinte der Udo dann damals schon, der, ich könnte das ja eigentlich auch selbst versuchen. Mhm. Das war ja auch wie eine Art Ausbildung. Ich habe ja in Debian gesessen und habe das dann alles so aufgesaugt wie ein Schwamm, wie das ja. dann geht am Computer. Und wir haben es auch sehr gut verstanden, der Udo, das hat zwischenmenschlich ähm, sofort funktioniert. Und so hat er mir dann äh, geholfen, dass ich einen richtigen Computer kaufe, das Schnittprogramm. Wir haben auch unheimlich oft dann telefoniert. Also damals waren die Computersysteme noch nicht so stabil wie heutzutage, auch dann mit diesen automatischen Backup-Funktionen, weil heute alles gibt, äh, gibt es auch noch Probleme, aber nicht zu vergleichen mit den Konfliktsituationen, die man damals meistern musste, um das Ding ähm, auch regelmäßig stabil laufen zu haben. Und äh, so hat sich das dann entwickelt. Dann habe ich das in einen Computer gehabt und konnte dann äh, selber Gas geben. Dann habe ich dann auch direkt zwei Filme rausgebracht das waren meistens, wir haben es immer gesagt, Action-Pornos. Also das heißt äh, übersetzt, ähm, also wilde Kajak-Szenen sind frei einander geschnitten. Okay.
1: <lacht> aber da hast du natürlich auch eine begrenzte Zielgruppe, die das dann kauft, ne?
0: Ja, ja gut, der Kajak-Markt ist schon klein, aber damals war es schon so, ähm, es gab dann ja aus anderen Sportarten, das große Vorbild für uns war immer die äh, Skifilme. Mhm. Und, und ähm, Mountainbike kam ja dann auch richtig äh, auf den Markt. Also Skifahren war erst noch so quasi Top, was an Qualität geboten wurde und auch an Leistung möglich war und auch an, an filmerischen ähm, Produktionen, die sind natürlich vom Mountainbiken irgendwann abgelöst worden. Mountainbike gab es ja dann viel mehr äh, hochwertige äh, High-End-Produktionen als beim, beim Skifahren. Das ist ja heute auch mhm. noch so. Aber das war natürlich, daran, daran hat man sich orientiert. Und die waren eigentlich, auch, äh, ich würde es ja auch so bezeichnen, <lacht> meistens sinnfrei aneinandergereihte fantastische Actionaufnahmen. Mhm. Das hat sich natürlich jetzt, mittlerweile gibt es ja auch dann Geschichten und, und äh, hat sich auch alles dann auch äh, entwickelt, die ganze Branche.
1: Ja, aber irgendwann kam ja Adidas auf dich zu und äh, die haben dann angefragt, ob du nicht Expeditionen für sie machen kannst, oder?
0: Ja, es war ein bisschen über, über Umwege. Ich bin ja eine reinliche Frohnatur, bin ja irgendwann... Äh, aus dem Rheinland weggezogen, Richtung Süddeutschland, nach, nach Bayern, an die Grenze zu Österreich, hm. weil natürlich ähm, das Wildwasserfahren oben im Rheinland nicht so praktikabel ist. Nein, es, es gibt <lacht> dort äh, kein Angebot, Wildwasser zu fahren. Ja. Es, es gibt die ähm, Ardennen, also es ist ein, ein ähm, Mittelgebirge, wo man auch dann nur bedingt Wildwasser fahren kann und auch nur, wenn dann gerade Schneeschmelze und gewisse Regenmenge zusammentreffen. Also ja. es war jetzt nicht so das Wildwasser-Dorado. Und dann war mir klar, um, um besser zu werden, muss ich auch die Möglichkeit haben, den Sport ausüben zu können. Es nutzt mir ja nichts, jetzt dann zwei, drei Monate im Altenheim zu arbeiten und dann wieder zwei, drei Monate loszuziehen.
1: Mhm.
0: Unterm Strich fehlt mir dann doch die Zeit auf dem Wildwasser, um zu üben. Und das geht natürlich nur, wenn du die Möglichkeiten hast. Und die hat man halt hier, wo ich jetzt lebe, in Raum Rosenheim. Da ist man in, in einer Stunde ist man an äh, wunderschönen Wildwasserstrecken, wo man sehr gut üben kann. Und ja. äh, da bin ich dann runtergezogen, ich hole jetzt ein bisschen aus. <lacht> äh, und da bin ich ja auch in, der, ähm, in eine Wohngemeinschaft gezogen, in dem ja. alten Bauernhaus von 15.12 wo dann auch, die waren damals alle besser als ich zu der Zeit, ähm, weil es waren dann schon auch sehr viele äh, Kajak-Profis, kann man sagen. Die haben schon alle noch gearbeitet, aber eigentlich mehr Zeit im Kajak verbracht. Der mhm. Olli war auch Karak ähm, Freestyle-Weltmeister. Dort bin ich halt dann in diese Gemeinschaft gezogen. War auch eine fantastische Zeit meines Lebens. Äh, zehn Jahre habe ich dort in diesem alten Bauernhaus gelebt. Zu acht waren mhm. wir. Manchmal waren wir auch zu 15. <lacht> oh <Gott. lacht> war schon in, in, also wir reden jetzt immer um ein kleines bayerisches Dorf. Ne? Wir waren ja. da dann schon die Kommune, ja? so kann man mhm. sich ja vorstellen. Aber äh, sind trotzdem äh, dort akzeptiert worden. Und in dieser Zeit habe ich dann auch mal so Kontakte zum, zum Fernsehen bekommen, weil die äh, Frau von einem Freund von mir, die Phyllis, die war äh, auch sehr gute Kanuslalomfahrerin, war, ich glaube, Junior- und und die wurde irgendwann mal vom Bayerischen Rundfunk für irgendeine Position angefragt.
1: Mhm.
0: Und wir, die ganze WG ist dann halt mit dahin gefahren. Wir haben die Phyllis abgegeben für die Position <lacht> und wir sind dann ein bisschen Wildwasserfahren gegangen. Und abends ja. haben wir sie am Hotel wieder abgeholt und da komme ich mit so einem Mann, kommt dann so raus ins Gespräch. Ja, da war doch irgendwie der, der Produzent. Ob wir diese äh, Sickline-Jungs kennen würden, das mhm. haben wir jetzt noch nicht äh, thematisiert gehabt in dem Podcast, aber meine, meine Filmreihe hieß dann irgendwann Sick Line. Okay. Und äh, die lief auch dann schon auf äh, diversen Abenteuerberg-Filmfestivals. Mhm. Da gibt es ja äh, Unmengen an Festivals weltweit. Und ähm, dieser Mann, dieser Peter Hertramp heißt der Mann. Ähm, der hatte einen von meinen sickline filmen auf so einem äh, Abenteuerberg-Filmfestival gesehen ja. und war so fasziniert von den Aufnahmen und hat mich hat dann bei dem Gespräch hat er sofort, ob, ob wir diese sickline jungs kennen würden und dann haben wir gesagt, mhm. ja, ist ja dein Glückstag, das sind wir. Na, das wollte er jetzt <lacht> gar nicht glauben. <lacht> Aber der hat auch eine eigene Produktionsfirma für ähm, Extremsport gehabt okay. damals schon. Der hat ganz viel so ähm, Mountainbike, Skifahren hat der produziert und der war natürlich immer dankbar, auch wenn er äh, noch sein Portfolio erweitern konnte. Und zu ihm habe ich dann eigentlich immer einen ganz guten Kontakt gepflegt. Es war nie was richtig vorangegangen erstmal, aber wir haben es so ein, zweimal im Jahr getroffen, so Gedanken ausgetauscht. Und dann 2006 hat er dann bei mir angerufen und hat gesagt, er hat eine Anfrage von Alters für eine Wildwasserproduktion in Norwegen. Okay. Und er wusste, dass ich halt äh, schon 20 Mal in Norwegen war und mit einem Freund zusammen hatte ich auch einen Flussführer bei Norwegen geschrieben. Das ist, äh, muss ich so vorstellen, wie jetzt ein Wander- oder Kletterführer, wo halt okay. die ganzen Kletterrouten oder Klettertouren oder Wandertouren drin sind, sind dort die ganzen Flüsse drin gewesen mit Ein- Ausstiegen, Schwierigkeiten, Gefahrenstellen äh, und genauen Beschreibungen und auch natürlich ein paar philosophische Geschichten waren in dem Buch und zahlreiche tolle Bilder. Mhm. Und das hatte der Peter auch, das hatte ich mir irgendwann mal geschenkt. Und ähm, mit dem Buch war natürlich für uns wie so eine Eintrittskarte. Das hat ich bei das auch vorgelegt, das Buch und hat ich auch Eindruck gemacht und dann wollten die den Jens, mit dem ich das Buch zusammengemacht hatte, und mich dabei haben bei dieser Produktion. Okay. Und der Jens war noch als Fotograf und ich war also hauptsächlich eigentlich weniger zum Filmen, weil ich war ab damals schon viel gefilmt, viel mehr so für die ganze Planung. Man muss jetzt vorstellen, es waren fünf Produktionstage und das Endergebnis musste eine 26 Minuten Sendung sein. Okay. Das ist schon sehr eng, wenn man jetzt in, in, in fünf Tagen, man hat ja auch Reisezeit noch dabei und, und Schlechtwetter kann passieren, dass man dort dann halt schafft, das maximal rauszuholen. Da ich das nicht so gut auskannte, konnte ich das unrecht gut planen und, und selber auch viel gefilmt habe. Schon wusste ich ungefähr, wie viel Zeit man dann für den Fluss oder diese Schwierigkeiten braucht, um das ordentlich zu dokumentieren und wusste ich auch, dass so eine Produktion natürlich brutal langsam ist. Das ist ja eher mal so Schneckentempo bei so Produktionen. Also im Gegensatz, wenn wir jetzt unterwegs sind. Ne? Ähm, mhm. Und ja, damit waren die anscheinend sehr zufrieden mit dem äh, Ergebnis. Und am Ende der Fahrt hat mich dann halt der Global Brand Manager für Outdoor von AIDAS damals gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Zusammenarbeit zu int intensivieren. Und mhm. sie hätten gerne ein kajak -Team. Das ist Wie okay. man so Kletter-, Mountainbikes-Teams hatten und Skifahrteams äh, wollten sie gerne in einen Kajak-Team haben. Da muss man dazu sagen, also der, der Axel, so hieß der Mann, der war ganz früh auch mal leidenschaftlicher Kajakfahrer. Mhm. Und da bestand natürlich schon eine Verbindung. Und so habe ich dann für all das ähm, Sickline-Team, das hieß dann Adidas Sickline-Team, gegründet und äh, gemanagt. Und da waren, ja, aus ähm, zu Spitzenzeiten waren wir 15 Athleten und Athletinnen aus 13 verschiedenen Nationen.
1: Okay, und dann seid ihr um die Welt gereist und habt Kajak-Touren und Filme gemacht?
0: Genau, richtig. Natürlich nicht immer mit allen ne? das ist ein mhm. bisschen groß, aber richtig, genau. Und dann haben wir äh, eigentlich pro Jahr habe ich äh, einen großen Auftrag umgesetzt, also eine größere Expedition und meistens noch eine weitere und dann noch so kleine Projekte, wie ich eben sagte, so eine Reise nach Norwegen, das zählt ja nicht als Expedition. Aber wir haben halt quasi die großen Sachen immer finanziert bekommen und zu den Kleineren haben wir dann noch äh, Zuschüsse bekommen mhm. und das äh, habe ich zwölf ähm, Jahre so gemacht, genau. Also du konntest davon gut leben? Ja, gut, ja konnte ich zu der Zeit war es natürlich ähm, super. Ich habe ja dann schon ähm, mit dem VHS-Verkaufskassetten habe ich irgendwann das reduziert, weil dann kamen ja die DVDs, habe ich auch DVDs mhm. gemacht, aber dann ging es ja in dieses digitale Zeitalter. Und dann ja. hat man auch schon gemerkt, dass ähm, der DVD-Verkauf unheimlich abgenommen hat, weil so viel online stattgefunden hat. Mhm. Und dann habe ich das quasi auch gestoppt, aber habe dann auch gemerkt, okay, online war ja auch schwierig dann, und die Mahn gab es noch nicht, so ohne weiteres Geld zu verdienen. Da habe ich Vorträge gemacht. Also muss man sich, okay. wie, wie so klassische Reisevorträge, Indien, Island, mhm. Norwegen, Kanada. Man sieht ja die Plakate in den Städten rumhängen. Ja. Sowas habe ich dann gemacht für Abenteuer im Kajak. Mhm. Und das hat auch gut funktioniert? Das hat sehr gut funktioniert. Also es hat natürlich einen großen Vorteil. Das in der Kanusportwelt gab es schon ähm, verschiedene, die das vor mir gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ganz bekannt der, der Hans Memmiger in der Wildwasserszene. Der Hans ähm, hat 16 Meter gefilmt. Das hat er auch beruflich schon gemacht. Und der war in den, in den 70er Jahren so einer der Pioniere des Wildwassersports. Der war im ähm, Bhutan, in äh, Nepal, im Himalaya, in Kanada, der war weltweit schon unterwegs, was ja zu dem Zeitpunkt äh, nur ganz wenige. Also im Wildwasserfahren kaum einer. Aber selbst wenn es über Kletterexpeditionen, oder andere Expeditionen reden, waren es nicht so viele Leute, die dann so weltweit unterwegs waren. Der Hans ja. hat halt ähm, auch Vorträge gemacht. Und der war richtig gut im Geschäft. Er der hat als ähm, damals äh, in München hat er zweimal hintereinander zweieinhalbtausend Leute gehabt. Also da träumen mhm. die meisten Vortragsreisen heute von. Gut, es gibt ja auch ein viel größeres Angebot heutzutage. Na, natürlich, aber ähm, der hat mir natürlich so ein bisschen den Weg geebnet, ich bin so in seine Fußstapfen getreten, mhm. weil natürlich ähm, das auch in der Karag-Welt, in den ganzen KARG-Geschäften und KARG-Vereinen schon bekannt war, dass es sowas gibt. Und so war natürlich für mich einfach, die zu kontaktieren und zu fragen, ob sie einen Vortrag ausrichten wollten, ich brauchte ja gar nicht groß erklären, was ein Vortrag ist. Yeah. Wie das funktioniert, weil ich das schon kannt mit dem Hans ging es eher darum, dass ich denen mein Thema halt dann äh, schmackhaft machen musste. Und das hat das so parallel, davon konnte ich auch schon ganz gut leben. Ne? Das hat so gepasst. Wobei ich immer die Frage stellt, was braucht man zum Leben? Ne? Da hatte ich ja eben schon mal äh, gesagt, diese, dass yeah. man immer mehr haben möchte. Ne? Wenn man es schafft, sich von den Gedanken frei zu machen, stellt man fest, man braucht gar nicht so viel. Hm. Und man braucht gar nicht so viel Geld natürlich dann, um, um zufrieden glücklich zu leben. Und dann kam natürlich noch Aidas und Top. Das war natürlich dann ähm, sehr, sehr angenehm fürs Konto auch, um sich ein bisschen gesund zu stoßen. Ja, Adidas
1: hat ja nach einigen Jahren das Projekt dann nicht mehr fortgeführt. Du bist Vater geworden und deine Prioritäten haben sich auch geändert. Wie hast du danach dann dein Geld verdient? Nur mit Vorträgen oder gab es da noch andere Sachen?
0: Nee, also genau, ich, also es ist so, dass ähm, ich habe ja dann für Aidas auch noch die ähm, Extremkarak-Weltmeisterschaft gegründet was auch über zehn Jahre lief. Das war ein ähm, Riesenevent. zusammen mit einer Agentur, äh, habe ich das dann äh, umgesetzt. Irgendwann hat man aber gemerkt, der, der Axel war ja auch schon so in einem fortgeschrittenen Alter, wo es klar war, der wird irgendwann in den Ruhestand gehen. Ja. Kam auch schon die ersten Grabenkämpfe, wie es halt in so Firmen ist, um so Posten. Und äh, man hat schon gemerkt, wenn der Axel weg ist, wird es wahrscheinlich Karakfahren nicht mehr geben. Da kommt ein mhm. neuer Chef, äh, meist auch eine neue Strategie. Und irgendwie haben die, was auch eine, ja, eigentlich eine leidige Erfahrung war in meinem Leben, oft, wenn dann so Wechsel stattfinden, ich habe es mal so gesagt, also es ist nicht, dass das grundsätzlich immer so passiert, aber wenn ein neuer Löwe ins Haus kommt, wird das mal alles, was vorher da war, totgebissen und alles neu gemacht. Mhm. Hat ja auch Vorteile, alte Strukturen zu verändern. Ne? Manche Sachen sind ja auch eingefahren, aber ich fand es mal so erschreckend, dass halt, das war immer so radikal. Ja. so Man hat auch nicht das Gute mitgenommen, was es gab, sondern es wurde alles umgewälzt. Ne? Mhm. Und da war halt auch so, dass ähm, eine neue Strategie und äh, der hatte gar kein ähm, Gespür irgendwie für Wassersportarten und so wurden dass alle Wassersportarten sind dann quasi bei all das Auto auch rausgeflogen und auch einige andere Randsportarten. Mhm. So, aber es ist, ist ein ganz normales äh, Prozess in den ganzen Firmen. Ich habe auch schon mal mit Nike, die waren auch mal im Outdoor-Bereich tätig, das weiß ich eigentlich kaum einmal, die hieß, das hieß damals ACG, diese äh, Marke, die sie auf dem Markt hat, mit denen hatte ich auch schon mal zusammengearbeitet, vor das noch und mhm. es war immer das Gleiche, so äh, meistens waren es so drei Jahre, dann war alles wieder ähm, neu. Weil mhm. das hat ja dann tatsächlich, was ja auch ungewöhnlich ist, zwölf Jahre habe ich ja mit denen zusammengearbeitet. Das gibt ja, ja, wenn man ehrlich ist, selten in heutigen Zeit gerade an solchen Bereichen von Marketing auch. Mhm. Ich hatte auch andere Firmen, eine Fahrradfirma, da hatte ich in vier Jahren äh, verschiedene, in vier Jahren hat viermal der Marketingdirektor gewechselt, Also die viermal jedes Jahr einen neuen Ansprechpartner. Also
1: <lacht> Das ist natürlich schwierig, dann die Projekte dann noch umzusetzen.
0: Ja, ja, genau, ja, auf alle Fälle. Das war vor allem zu dem, was ich eben mal so erzählt hatte, was dann immer meistens passiert, wenn jemand Neues kommt. Ja. Aber dann ist alias ausgestiegen und die, der Vertrag ist ausgelaufen, auch von allen die äh, Sportler und Sportlerinnen aus dem Team. Und Verträge wurden nicht verlängert, dann war das quasi Geschichte. Und, aber ich hatte dann ähm, auch aus der Kartenindustrie, ähm, hat natürlich dann auch ähm, was geleistet, auch meinen eine, Namen aufgebaut. Und hat dann dort auch ganz gute Partner gefunden, die mich auch finanziell gut unterstützt haben. In auch, für Expedition. auch für Expeditionen. Auch für Expeditionen. Gleich braucht er auch nicht mehr so viel Geld, weil bei, bei das war ja auch immer dieses äh, Fokusthema Fernsehen. Mhm. Ja, da musste ich natürlich auch ganz anders planen, weil es musste ja immer äh, am Ende dieser Touren eigentlich eine, eine Fernsehproduktion, 26-Minuten-Sendung entstehen. Das ist natürlich eine ganz andere Liga, als wenn ich jetzt einen, einen Vortrag plane, mein eigenes äh, Programm, und äh, meistens habe ich dann auch immer nur meine Aufnahmen ans Fernsehen verkauft. Ja. Also ich war, ich war jetzt zum Beispiel äh, elfmal hintereinander bei Stern TV. Das hat okay. ein, ich, ich glaub noch kein anderer Extremsportler geschafft. <lacht> ich muss <lacht> so ein, ein bisschen angeben hier. <lacht>
1: das ist ja schon eine Leistung. Äh, wie kann ich mir denn so eine
0: Expedition vorstellen?
1: Also ihr wart dann äh, fünf bis zehn Leute, seid dann irgendwo hingefahren und äh, seid dann die Flüsse runtergefahren und äh, du hast äh, gefilmt äh, parallel dazu.
0: Genau, es ist äh, ein bisschen kurz umschrieben. <lacht> ja. Natürlich, wir waren in dem Team so, ich habe dann ähm, mir immer jemanden auch mit zusammen das organisiert. Meistens haben die dann die eigentlich Planung am Fluss geleistet. Mhm. Also wie viele Tage man ist unterwegs, wie ähm, muss man wo vielleicht umtragen oder muss man dann mal einen Tag irgendwie was umlaufen, mit dem reinlaufen, zum Fluss hinkommen. Und ich habe die ganze Logistik immer organisiert, ähm, okay. also hauptsächlich die Kohle rangeschafft und auch dann die Reise geplant, die die Transport in den Ländern, die Logistik. Wir hatten auch Sachen, wo wir mit dem Helikopter wohin geflogen werden mussten und die ganzen Papier- und Genehmigungen, das habe ich mir geplant, weil weil alles hätte ich es auch nicht leisten können. Mhm. Und ähm, bin dann auch, manchmal waren wir dann noch zu zweit, die gefilmt haben weil oft waren auch Freunde von mir mit, die auch äh, sehr interessiert waren an an den Medium Filmen und die haben dann äh, einfach mitgefilmt und dann mhm. ist so also am Fluss klar man fährt dann den Fluss und äh, man muss ja so vorstellen im Wildwasser sobald man nicht mehr erkennen kann aus dem Kerk, wie es weitergeht ja. und auch immer jetzt man schaut ja in die Ferne und sieht ja wie ein Flussverlauf ist ob der sich langsam vielleicht in eine tiefe Schlucht eingräbt wo dann nachher auch unter Umständen senkrechte Felswände links und rechts sein können, was dann ja bedeuten kann, dass man unter Umständen gar nicht mehr anhalten kann oder auch umtragen kann im Fluss, weil es, mhm. äh, man sagt dazu klamm. Wenn links und rechts aus dem Wasser Felsen hochgehen, äh, tut man sich halt schwer anzuhalten oder auch rauszuklettern. Wenn jetzt eine Schwierigkeit kommt, die ähm, ja nicht zu bewältigen ist oder auch zu gefährlich ist, und dann steigt man natürlich aus um mhm. sich einen Überblick zu verschaffen. Das äh, funktioniert so, in so einem Team meistens steigt einer kurz aus und es reicht manchmal schon, wenn man ein paar Meter hochläuft, nach Fluss abschaut, um dann das zu beurteilen können. Und dann kann man schon sehen, okay, äh, ist nicht so schlimm, wir können ruhig noch 100 Meter weiterfahren oder äh, nee, alle aussteigen, da hinten geht es richtig runter, da, das Wasser staubt schon, man sieht, sieht ein Gicht aufsteigen, dann weiß man natürlich, dass dort auch äh, der Fluss Gefälle abbaut mhm. und besichtigt dann diese ähm, Schwierigkeit. Manchmal teilt man sich auch auf, dass man dann sagt, okay, geht, steigt, fahrt ihr nochmal zehn Meter weiter und steigt auf der anderen Flussseite aus, weil manchmal kann man dann von der anderen Flussseite das doch besser anschauen, weil man von rechts doch nicht so gut hinkommt zum Besichtigen und dann wird dieser Prozess dann statt und wenn man dann feststellt, die Stelle ist fahrbar, wird dann geplant, wer die befahren möchte. Mhm. Manchmal fahren auch nicht alle, weil das vielleicht dem einen oder anderen doch zu, zu schwer, zu gefährlich ist und dann plant man halt, wie man das Ganze am geschicktesten äh, filmt. Und dann werden okay. die Kamerapositionen besprochen und dann wird besprochen, welche Reihenfolge man fährt, dann wird die Kameraposition manchmal auch umgebaut, weil man will ja nicht immer die gleiche Einstellung haben mhm. und deswegen auch so habe ich ganz gerne mal so große Teams, so fünf bis zehn Leute gehabt, äh, weil man natürlich dann auch aus der Sicht eines äh, Produzenten, Kameramanns viel mehr Möglichkeiten hatte, äh, verschiedene äh, Einstellungen zu bekommen und das Ganze dann auch in interessanter für den Zuschauer produzieren zu können.
1: Das waren ja auch immer globale Teams, ne? du hast Neuseeländer dabei gehabt, Kanadier, ich glaube Mexikaner hattest du auch mal dabei. Ja, ja,
0: ja es war immer, war immer international. Ich hatte auch mal Teams, wo dann nur ein Spanier mit war, der Rest waren dann aus Deutschland und Österreich, aber im hm. Prinzip war es schon sehr breit aufgestellt.
1: Und was hast du jetzt aus diesen ganzen Expeditionen mitgenommen? Was war so das Key Learning?
0: Natürlich das, das Zwischenmenschliche, ne? das ist eigentlich hm. das Entscheidende. Ob man jetzt eine Expedition ist oder eine Urlaubsreise macht, das hat vielleicht auch jeder schon mal persönlich erlebt. Man nutzt ja nichts, wenn ich am schönsten Ort der Welt bin, aber es zwischenmenschlich nicht funktioniert. Mhm. In der Regel bringt man meistens schlechte Erinnerungen mit und die behält man auch irgendwie mehr als die, dass man eigentlich an einem schönen Ort war. Ja. Und das gilt für die Expedition ja genauso. Das ist einfach, das zwischenmenschlich ist unheimlich wichtig, dass man in, in dieser Gruppe von Menschen äh, gut harmoniert, weil Menschen, die gut, gut harmonieren, sind einfach äh, viel leistungsfähiger im, im, im Kollektiv, mhm. anstatt wenn du jetzt einen, ein Team hast, wo dann ein super Egozentriker mit ist, dann kann so ein Team ja auch sprengen unter Umständen, ne? wenn ja. ich meine, die können natürlich auch wahnsinnig was bewegen, solche ähm, Charaktere. Das sieht man auch in der, in der Politik, wo man sich schon manchmal mhm. auch fragt, besser wäre da ja auch vielleicht mehr Team als Ego. Ne? Ja. ja, nee, so die. ich habe im Prinzip keine Ahnung vom politischen Geschäft, aber wenn man jetzt den, bei den Reden zuhört, merkt man ja manchmal schon, okay, jetzt hat das Gefühl, es geht jetzt mehr um das Ego als um die Sache. Ne? Mhm. Und ähm, das ist bei solchen Sachen ja genauso. Und da ist halt ganz wichtig, dass man natürlich auch guckt, dass man Egos, man braucht starke Egos, aber auch starke Egos, die halt ähm, für das Team, für das Kollektiv da sind, die jetzt ja. nicht ihr Ego bei alles stellen. Die brauchen auch Platz natürlich, das ist schon so ein bisschen so Balanceakt. Den habe ich dann, würde ich sagen, so zu 85, 90 Prozent immer gut hinbekommen.
1: Hm. Gab es denn auch mal Situationen, die sehr haarig waren oder ist das alles glimpflich ausgegangen?
0: Ist bei mir immer glimpflich ausgegangen. Haarige Situation gab es natürlich schon, aber äh, zum Glück nie mit einem ähm, traurigen Ende. Also ich habe selber, war bei keiner Reise dabei, wo jemand mal äh, tödlich verunglückt ist, was ja mhm. durchaus auch äh, bei anderen Sachen schon mal passiert. War ne? ja. auch beim Höhenbergsteigen ähm, gehört das ja fast zum Geschäft dazu. Mhm. Ähm, und da hatte ich es glücklicherweise nicht erlebt. Ich hätte selber mal eine, eine brenzliche, brenzliche Situation erlebt, wo es hätte auch vor, vorbei sein können. Mhm. Das, in meinem Buch ist ja auch so ein ähm, Abschnitt, der heißt so noch nicht mehr, der Tod ist schlimm. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, hört sich jetzt vielleicht krass an und man denkt ich, ich spinne auch so ein bisschen. Aber wenn man jetzt in diesem dieser Prozess ist, wo man dann um sein Leben kämpft, mhm. Der ist ja äh, relativ kurz, ne? weil wenn es um Luft geht, hat man ja nicht so viel Zeit zu kämpfen, <lacht> ja. weil wir Menschen ja nicht so lange ohne Luft funktionieren. So ne? mhm. Man kann sagen, so, dass, also wenn man sehr trainiert ist und gut fit ist, hat man natürlich auch länger Kraft im Wasser zu kämpfen und kommt auch nicht so schnell in eine Atemnot und eine ausgelaugte Situation, aber trotzdem, die Zeit bleibt fast das Gleiche. Ne? So Ob mhm. man jetzt total austrainiert ist oder untrainiert, man hat so also zwei Minuten, wenn man wenn man Glück hat. Meistens ist eigentlich noch weniger. Ne? Mhm. Und die ist ja relativ schnell vorbei. Und ich war in so, und mein Unfall, meiner Unfall war auch ähm, rückblickend betrachtet einfach eine, eine Aneinanderreihung von schweren Fehlern, die wir gemacht haben. Mhm. Also ich war mit einem Freund unterwegs, sie wollten äh, Kurzurlaub im Schwarzwald machen. Auch mhm. Mittelgebirge in Deutschland, was ganz selten nur Wasser hat. Und da muss man halt, wenn das dort Wasser ist, muss man dann ins Auto steigen, losfahren. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Und auf dem Weg dahin sind wir noch an einem Wildfluss vorbeigekommen, den wir gedacht haben, okay, den fahren wir jetzt noch schnell. Das ist eine kurze Strecke. Eistobel heißt der im Allgäu. Mhm. Und es war schon, ähm, eigentlich, ja, 16 Uhr, als wir eingestiegen sind im Winter. Also da beginnt ja schon die Dämmerung. Und zwar klar, wenn, wir werden den Fluss gerade noch so fahren können, bevor es dunkel ist. Yeah. Der Fluss hatte eigentlich sehr viel Wasser. Also jetzt nicht so ein Wasserstand, wo unfahrbar ist, aber schon einen erhöhten Wasserstand. Und die Schwierigkeiten im Wildwasser, muss ich so vorstellen, die verändern sich natürlich, wenn ein Fluss mehr Wasser hat. Mhm. In der Regel wird er auch schwerer, weil natürlich einfach viel mehr Druck und Wasserkraft äh, dort ist und der Fluss viel schneller ist. Also alles ist viel schneller. Man muss viel schneller reagieren, man braucht viel mehr Kraft. Und dadurch wird ja auch, auch schwerer dann mhm. und auch in Umständen gefährlicher. Und wir kannten den Fluss. Das ist natürlich einerseits gut, aber andererseits natürlich auch alles, was man kennt, ist man nicht mehr so konzentriert. So, und dann sind wir halt losgefahren und haben das auch zügig gemacht und sind an eine Stelle gekommen, ähm, wir haben es ja so gemacht, um Zeit zu sparen, dass immer nur einer schnell aussteigt, um zu gucken, ob jetzt kein Holz, das ist zum Beispiel auch eine Gefahr bei äh, kleinen Flüssen, die äh, sehr viel Wasser führen, dass dort Treibholz mitgespült wird und sich irgendwo verklemmt. Da muss man natürlich, sobald man das nicht sieht, wie es weitergeht, schnell aussteigen. Und so ist mal einer schnell ausgestiegen, hat geguckt und hat dann die Linie angesagt und mein Freund hat das nicht genau eingesehen und ich bin dann in so ein konnte das nicht so genau einsehen in so einen Spalt reingerutscht, den er gar nicht gesehen hat. Und dieser Wasserwalze, so nennt man das, ist wie so eine Waschmaschine. Muss sich das vorstellen. Mhm. Da wird man dann durchgemengelt. Ähm, weiß nicht, wo oben und unten ist. Der einzige Unterschied im Wildfluss ist so, dass dort meistens ein Ablauf ist, so nennen wir das. Den gibt es der okay. Waschmaschine auch. Ne? Das Wasser muss ja immer Ablaufen, aber da passt ja da nie, passt da keine Wäsche durch. Ne? Mhm. So und im Wildwasser ist so ähm, dass dann schon meistens der Ablauf aus so einer Wasserwalze groß genug ist, dass man dort auch als äh, Mensch irgendwie durchkommt. Mhm. Und ich war in dieser Walze gefangen und habe dann auch dann dagegen angekämpft. Aber irgendwann habe ich gemerkt, oh, dass das, das nicht schaffen werde. Und dann kommt natürlich dieser dieser Gedanke, auf einmal war es das jetzt. Ist ja mhm. logisch. Ne? Man, irgendwann merkt man, okay, es, ich habe jetzt das nicht mehr unter Kontrolle und die Luft wird auch dünn. Mhm. Und dann kam aber, um jetzt nochmal zurückzukommen, nicht mehr tot ist schlimm. <lacht> auf einen Teil der Entspannung und Ruhe in mir rein. Also diese, das war fast schon so eine Gesch Anspannung auf den Moment, was jetzt passiert. Hm. Jetzt nicht, dass ich äh, todessüchtig bin, aber das ist ja schon, glaube ich, so für uns Menschen, äh, wir wissen ja eigentlich, was passiert. Was ja. wir, so, klar, wir wissen, dass wir irgendwie nicht mehr da sind, aber wir wissen ja nicht wirklich, was passiert. Man hat, hat auch viel gehört über weißes Licht, weißen Tunnel oder das Leben rauscht an einem vorbei von Menschen, die schon mal... Ähm, nato Nahton-Erfahrung hatten oder auch wieder zurückgeholt worden sind. Und äh, ich war so kurz davor, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird irgendwas passieren. Und das war eigentlich, mhm. äh, ich war total ruhig. Also ich hatte dann keine Angst mehr. Ich hatte vorher natürlich, klar, habe ich um mein Leben gekämpft, aber dann ähm, war auf einmal eine Teil Entspannung, weil das auf einmal so war, Dann gut, dann ist es jetzt so. Weil mhm. äh, ist schade, aber ähm, jetzt schauen wir mal, was passiert. Aber durch diese Entspanntheit bin ich wahrscheinlich dann auch in die sogenannte Unterströmung gekommen, die einem aus so einer Wasserwalze ähm, dann herausziehen kann, weil man nicht nach oben kämpft, sondern man muss, das ist ein bisschen paradox zu verstehen, aber grundsätzlich bei so einem Wasserwalzen, der der Ausweg ist unten, nicht oben. Okay. Also man kommt nach oben nicht raus, ne, weil mhm. das Wasser oben sich immer dreht. Man muss unten, wo es dunkel ist, ganz dunkel, dort muss man irgendwie hintauchen oder hinkommen und dort ist das Wasser, was abläuft. Und diese, in diesen Ablauf bin ich dann reingekommen. Wahrscheinlich, weil ich dann auch losgelassen habe und entspannt war. Und dann bin ich aufgetaucht und mein, mein Freund war auch schon neben mir, um äh, mir zu helfen. Und dann, ja, habe ich Glück gehabt.
1: Hm. Machst du denn heute noch äh, solche Expeditionen oder nur noch kleinere Touren? Du hast ja gesagt, du bist jetzt 52. Irgendwann hat man dann noch andere Prioritäten, oder?
0: Ja, natürlich hat man andere andere Prioritäten, auch schöne Prioritäten. ne das ist natürlich hm. äh, ist was Wunderschönes mit den Kindern. Aber ich mache natürlich immer noch Expeditionen. Das ist ja auch dann ähm, natürlich mein Beruf geworden. Yeah. Ich, also ich arbeite auch als Kameramann, mache mal andere Sachen, aber meine Vortragsreihe und das Ganze ist schon noch äh, sicherlich so 70 bis 80 Prozent meines Hauptumsatzes, den ich damit verdiene. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen verändern. Mhm. Aber ich das mache ich schon lange. Ich plane eigentlich, also seit 2017 habe ich meine letzte ähm, richtig krasse Expedition, wo ich auch gemerkt habe, wir haben eigentlich nicht so immer die Kontrolle gehabt über dem, was wir dort gemacht haben. Ja. Das war in Tatschikistan, im Pamirgebirge Und äh, solche Situationen wollte ich eigentlich nicht mehr haben, wo ich dann doch noch äh, gewisse große Ungewissheit da ist, was, was einen erwartet. Deswegen plane ich eigentlich nur Sachen, wo ich eigentlich ziemlich sicher bin, was es was erwartet und äh, ob das möglich ist. Das sind ja meistens dann auch keine Erstbefahrungen mehr, auch keine langen Fluss, die man erst sondern eher natürlich Zweit- oder Drittbefahrungen.
1: Ja, und ähm, du hast ja das Buch Sick Lifeline äh, eben auch schon erwähnt. Ähm, das ist ja so ein bisschen deine Lebensgeschichte, ne? mit allem Drum und Dran, mit den spannendsten Touren und ganz tollen Bildern. Äh, wie bist du darauf gekommen, das zu schreiben? Hat Corona da eine
0: Rolle gespielt? Ich glaube, Corona nicht, sondern eher der... Der richtige Moment. Ich wollte schon immer ein Buch schreiben. So mhm. haben mich auch schon mal Leute gefragt, äh, warum schreibst du denn nicht mal ein Buch? Hast du hast ja so wahnsinnig viele Sachen auch erlebt und so einen äh, interessanten Lebenslauf auch beruflich ähm, zurückgelegt. Aber ich muss ich muss zugeben, ich habe so eine ähm, äh, Leseschreibschwäche. Ich glaube, Ligasthenie heißt das. Mhm. Und dann weiß, weiß natürlich, äh, es tut man schwer, ähm, was zu schreiben. Und ja man muss auch einfach zu sagen, ein Buch schreiben ist natürlich auch ein Handwerk und eine Kunst. Mhm. Es ist ja, ein Buch muss ja die Leute unterhalten und mitnehmen und muss äh, Spannungen haben, Tiefen, Höhen, also äh, Emotionen und das ist ja nicht so, dass das äh, jeder kann. Ja. Und da ist jemand auf mich zugekommen, die Petra, die äh, macht sowas. Die schreibt äh, Bücher, also ist keine Ghostwriter, so nennt sich, sondern äh, die nennt sich selbst Buchkonstrukteuren. Mhm. Und äh, also jetzt zum Beispiel in der, in der, wusste ich jetzt gar nicht, habe mich mit dem Team auch nicht beschäftigt, aber in der Coaching und, und Trainingsszene ist das Gang und Gäbe. Die wenigsten schreiben ihre Bücher selbst. Die mhm. machen das so, wie, wie ich das eigentlich auch mit der Petra gemacht habe. Ähm, wo man quasi das Konzept von dem Buch erarbeitet, was man in dem Buch äh, gerne zum Ausdruck bringen möchte. Mhm. Und es äh, war ganz interessant, dann diese, hat man so einen Workshop gemacht und haben uns dann ähm, zu meinen ganzen Reisen ausgetauscht und was man dort dann halt für Themen macht. In meinem Buch geht es ja nicht nur um diese Wildwasserexpeditionen, sondern dann geht es ja auch viel, wo wir eigentlich jetzt auch bei den Podcasts heute schon gesprochen haben, über meinen beruflichen Werdegang, über, genau. über Team, Teambildung, über Motivation. Ähm. Und, und wie man was erreichen kann und das, das Wildwasserfahren, die Expedition ist ja mehr so ein bisschen der rote Faden. An diesen einzelnen Reisen gibt es ja immer so ein Thema, was dann dort ähm, das aufgreift. Mhm. Und so war das Konzept. Dann haben wir dazu halt, musste ich mir Gedanken machen, äh, welche Expedition zu welchem Thema passt. Mhm. Und ähm, dort haben wir dann so Interview-Sessions gemacht. Und ich habe natürlich auch unheimlichen Fundus an Filmen. Die hat die Petra auch sicher alle reingezogen dann. <lacht> Aber sie fährt selber auch Kajak, ne? das muss man Sie halt fährt selber auch Kajak, genau, das hat mhm. das sich auch vereinfacht natürlich und ähm, dann haben wir das Buch quasi an einen Verlag gebracht und ähm, ja, so ist das dann äh,
1: entstanden. Mhm. Also ich habe es sehr gerne gelesen und ich finde die Bilder auch echt spektakulär und ist eine wunderbare Ergänzung dann zu dem Text und äh, deswegen habe ich mich auch sehr auf das Interview gefreut.
0: Ja, ich, also, dass ich kurz noch nachlegen darf, also erstmal vielen Dank natürlich, das freut mhm. mich. Also erst einmal möchte ich dir auch an den Fotografen bedanken. Ich habe natürlich einen unheimlichen Luxus gehabt, wer kann das schon bei seinem Buch, dass er auf 20 Fotografen zurückgreifen kann. Ja. Und, und die die Hauptbilder, von also die, die meisten Bilder, die da drin sind von den Fotografen, das ist jetzt eine Handvoll, das sind auch Profis. Mhm. Ja, das, die Restbilder sind dann auch von Leuten, die gelegentlich fotografieren, aber der Großteil von Leuten einfach, die auch das Fotografiehandwerk natürlich und die Kunst verstehen.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist natürlich ein Mehrwert äh, für so, so ein Buch, ähm, dass man auf so einen Fundus zurückgreifen kann. Und jetzt nochmal um zurückzukommen zu der Buchkonstruktion, zu Petra. Also die hat das auch fast so geschrieben, ähm, oder sie hat es so geschrieben, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht habe, Mann, das könnte ich fast selbst geschrieben haben. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob er das jetzt sagen darf, ob er so ein Buch nicht selbst geschrieben hat, aber ich glaube, ich habe es dir eben erklärt, wie das bei vielen Büchern funktioniert. Ja. Die wenigsten geben vielleicht zu, dass sie es gar nicht wirklich selbst geschrieben haben. Aber ich habe da kein Problem mit. Und ähm, es geht ja um die, um die Geschichte, die dort erzählt genau. wird. Und äh, das fand ich schon äh, sehr beeindruckend. Mhm. Aber äh, sind da auch Bilder von dir mit dabei? Weniger. Ich habe natürlich mehr... Ähm, Film, ich, äh, mein, meine äh, große Fähigkeit ist ja auch das äh, bewegte Bild mhm. und ich habe auch manchmal fotografiert aber jetzt ich, ich weiß gar nicht, ob es fünf Bilder sind es sind glaube ich sind's, äh, 150 Bilder sind es glaube ich in der, in der Summe mhm. und äh, da sind halt fünf Bilder von mir <lacht> okay.
1: Na, Das geht ja auch ganz lange zurück, also zu deinen Anfängen als, als Jugendlicher im Kanu und äh, da sind ja auch noch alte Bilder dabei
0: ja, die sind natürlich von meiner Mutter, die hat tatsächlich mhm. auch damals mal eine Zeit lang fotografiert und das war natürlich so auch ein Segen im Nachhinein, dass es die Bilder gab. Mhm.
1: Du hast ja eben gesagt, es hat sich jetzt unheimlich viel geändert. Auch das Thema DVDs gibt es nicht mehr. Das Thema Vorträge kam ja dann stattdessen. Jetzt ist Streaming, YouTube ist ein großes Thema. Welche Ziele hast du dir denn jetzt für die kommenden Jahre gesetzt, um auch mit der Zeit zu gehen und um weiterhin Geld zu verdienen?
0: Ja, schon noch das Vortragsthema. Ich bin hm. mir 100% sicher, dass die Leute noch gerne aus dem Haus gehen. Und so ein Live-Vortrag besteht ja aus verschiedenen Komponenten. Natürlich einmal diese große Leinwand, wo ja. man dann, also man hat ja, ich sag's mal Zucker für die Augen, also ein, ein sehr schönes visuelles Erlebnis. Ja. Dann bekommt man natürlich dann den, den, den Vortrag, ähm, ein paar philosophische Inhalte, auch <lacht> durchaus zum Nachdenken, zum Schmunzeln. Das Ganze ist ja auch ähm, soll ja unterhaltsam sein. Also es ist, glaube ich, weniger ernst als jetzt den Podcast, den wir heute geführt haben, wo wir auch mal ein bisschen ernstere Themen hatten. Das gibt es beim Vortrag eigentlich eher selten dann. Yeah. Und dass man zusammenkommt mit anderen Menschen. Also man dann entstehen ja auch, man tauscht sich aus, man plant ja vielleicht auch so, vielleicht sollen wir auch noch mal irgendwas machen, lass uns mal wieder treffen, dass wir was planen können, um irgendein Abenteuer zu ähm, muss ja jetzt nicht so eine Expedition sein, das machen natürlich die wenigsten, aber es gibt ja auch durchaus kleine ähm, Abenteuer und schöne Erlebnisse, die man vor der Haustür erleben kann. Mhm. Ich glaube, deswegen kommen die Leute gerne dahin, weil man sich einfach austauschen kann.
1: Ja, Und das heißt, du planst jetzt weiter noch noch kleinere Expeditionen neben den Vorträgen?
0: Genau, richtig. Ja, ich, es gibt noch so viele Themen, die ich bearbeiten kann. Äh, ich werde vielleicht irgendwann natürlich von diesem extremen Wildwasser weggehen, aber da ist schon so, dass ich immer wieder mal noch ein paar Jungs ähm, begleiten kann. Das mache ich ja jetzt auch schon, wo ich dann auch zumindest ähm, kurz äh, bei meinem Vortrag noch dieses extreme Wildwasser auch äh, thematisieren kann. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, mit dem Kajak zu reisen, ob es jetzt äh, Wandertouren sind in mecklenburg vorpommern auf der Seenplatten, auf den Masuren oder in, in Schweden ähm, oder auch mit dem Seekajak. Um, um England drumherum äh, gibt es einige Projekte, die ich gerne machen würde. Norwische Küste. Mhm. Äh, Kroatien, Italien, also es gibt genug Themen, die ich da noch äh, offen habe, die auch, jetzt vielleicht nicht dieses Hardcore-Extreme ist, aber immer noch auch Wildwasser ist, was die meisten, glaube ich, auch äh, ausreichend beeindruckend wird.
1: <lacht> okay, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute dafür und ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss zum Wortschaffel, ich nenne die Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt und äh, beginnen möchte ich mit einem Land, was ich sehr faszinierend fand in deinem Buch, äh, Grönland.
0: Wärmer als man denkt,
1: Okay, aber das ist auch schon ein spezielles Land, ne? Auch mit diesen kleinen äh, Dörfern und Städten da?
0: Ja, es, das Interessante ist ja, dass man die ganze Versorgung dort ja nicht ähm, per Straße funktioniert, sondern übers Wasser. Ja. Yeah. Und meistens mit, es gibt es dort Fähren, die von dem Dorf zu Dorf fahren, aber ähm, die kleinen Dörfer, haben, da hat ja jeder ein Motorboot. Wie bei uns ein Auto hat, Haben die, die dort leben alle ein Motorboot, um von A nach B zu kommen.
1: Mhm. Ja, äh, kommen wir zum nächsten Begriff. Wir haben kurz schon mal drüber gesprochen. Fremde Kulturen.
0: Weiterbildung. Mhm.
1: Was war so das, das Learning, was du da mitgenommen hast, gerade aus so spezielleren Ländern?
0: Dass die Menschen eigentlich alle gerne frei sein würden. Ist das überall so? Ja, also ich war halt zum Beispiel in Pakistan,
1: mhm.
0: äh, habe ich dann mal mit einem äh, jungen Mann äh, so Kontakt gehabt und habe ihn so dann gefragt, ob, ob man auch mal offen reden können, so ne? Mhm. Äh, wo er eigentlich leben würde, ob er eigentlich eher so ein westliches Leben, was er aus aus dem Fernsehen kennt, hätte oder hier, wie er jetzt hier so lebt. Er hat gesagt, er wird sofort abhauen, wenn er könnte. oder wird einfach diese, also die, der ist ja jeden, ähm, jeden Freitag, wenn eine Moschee ist, sagt er, ähm, da wird er nur gegen den Westen gehetzt. Also, ich meine, gibt es bei uns ja auch Hetze und Wut, ne? Das ist ja. halt immer das Gegenteil von Freiheit, ne? so ja. und Einschränkung. Und eigentlich möchte, glaube ich, jeder Mensch frei sein.
1: Hm. Ja. Der nächste Begriff ist Indonesien.
0: Oh, das war heiß. <lacht> <lacht> heiß und anstrengend. Es war, ähm, ich war auf Sumatra mhm. und es war schon wild. Also Sumatra ist schon wild. Da habe ich ein paar echt wilde Zeitgenossen kennengelernt, aber auch unheimlich äh, gastfreundlich. Und da war sehr, sehr interessant. Da habe ich auch einen, ähm, einen Deutschen kennengelernt, der dort ausgewandert ist. Der ist Halim, der ist leider verstorben. Das war schon echt ein verrückter Vogel, aber total liebenswerter Mensch.
1: Ja, da berichtest du ja auch im Buch drüber. Und was mir da noch hängen geblieben ist, war diese Welle, die dann nachmittags auf einmal kam und ihr völlig unvorbereitet wart.
0: Ja, das ist halt so in, in den äh, ähm, Tropen, da kannst du dich wahnsinnig regnen. Mhm. Auch ein bisschen weiter weg, wo man, man sitzt selber im Trocknen und, und fünf Kilometer weiter geht die Welt unter. Und ist jetzt auch in Deutschland ja auch schon passiert, jetzt im Ahrtal, dann kommt da einfach eine Flutwelle an, die alles mit sich reißt. Und yeah. wenn man natürlich dann auf dem Fluss ist, braucht man nicht erklären, was passiert. Und wir hatten dann wirklich Glück, dass die Einheimischen da, wir waren dann an einer Stelle, wo dann mal wieder eine Brücke war, wo Menschen waren, die haben alle gesagt, wir sollten jetzt hier langsam mal vom Fluss kommen, hoch zur Straße, weil hier gleich eine Flutwelle kommen wird. Und wir haben gesagt, ja, okay. dann Und als wir oben in der Straße langlaufen kamen, die angeschossen. haben wir alle gesagt, du, haben echt Glück gehabt. Also wenn wir jetzt nicht, wenn wir bei dem Schluss nicht diese Menschen getroffen hätten, sondern auch irgendwo in einem anderen Abschnitt gewesen wären, in der Schlucht, wäre das sehr gefährlich geworden.
1: Der nächste Begriff ist Führung.
0: Lass nie ein Ego zu, was größeres als deins. <lacht> das war so dein Motto. Nein, das ist ja, das ist jetzt Ironie. Ähm, auch Freiraum lassen. Jedes Ego braucht seinen Freiraum.
1: Hm. Ja. Der nächste Begriff, da fand ich die Bilder wirklich spektakulär, Rio Agua Azul.
0: Ja, ist schon ein bisschen paradiesig natürlich, der Rio Aqua Azul. So diese hm. äh, gerade, was sagt diese Bilder, diese äh, Farben, aber auch die äh, Leichtigkeit in Mexiko. Das war auch ganz interessant. Wir waren da in dem äh, Gebiet, das heißt, äh, ähm, Zapatisten mhm. äh, leben dort. Das, das ist eine Gruppe von Menschen, die unabhängig sein wollten von Mexiko. Gab es auch schwere ähm, militärische Auseinandersetzungen. Deswegen wurde auch lange Zeit ist keiner in dieses Gebiet gereist. Aber irgendwann, wie es halt immer so ist, man kriegt äh, nichts mehr mit aus den Medien, äh, man weiß ja auch gar nicht, was da los ist. Und dann habe ich halt Kontakt mit den mexikanischen Freunden aufgenommen mhm. und die haben gesagt, ist halt gar kein Problem, mehr, dorthin zu kommen und vor allem als Amerikaner schon mal dreimal nicht, weil die ähm, amerikanische Regierung hat ja damals dort auch ähm, die äh, mexikanische Regierung unterstützt, glaube ich, beim Kampf gegen Zapatisten. Ja. Und ähm, dadurch äh, war es gar kein Problem. Aber wir haben tatsächlich auch welche getroffen. Die haben ja so ein bestimmtes ähm, Outfit mit so einem Stürmband und so einer Maske. Und auf einmal standen so zehn so Typen am Fluss. War so ein bisschen unheimlich, aber die haben euch äh, oh, nur geguckt, was wir da machen. Okay. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Mut. Mut. Prüfe immer deine Motivation für deinen Mut. Mhm. Also was ist der, das sage ich oft so, warum bin ich jetzt mutig? Ja. Habe ich die richtige Motivation oder ist es die falsche? Also die falsche könnte sein, dass man zum Beispiel das mehr für macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen für sein Ego,
1: mhm.
0: anstatt dass man es für sich persönlich macht.
1: Ja, hat sich das bei dir über die Jahre geändert?
0: Ja, natürlich. Also als in jungen Jahren, jugendliche Unsterblichkeit, äh, zu viel Testosteron, mhm. da ist man natürlich schon, äh, macht man auch Sachen, die macht man für den Ruf und für die Referenz. Ja. Ich habe das gemacht. Ich will jetzt, äh, ähm, muss das zurückrudern. Das, äh, Mann ist ja immer eine Verallgemeinerung, das trifft sich nicht auf jeden zu, aber ich habe das so gemacht und mhm. äh, kann nur jedem empfehlen, ähm, dass das nicht unbedingt immer sinnvoll ist. <lacht> okay.
1: Naja, gerade im, im Wildwasser ist es natürlich wichtig, dass man da nicht übermütig
0: wird. Natürlich nicht. Es ist natürlich eine Balance, ne? So gerade wenn es darum geht, jetzt Höchstleistung zu bringen. Man muss den Körper ja auch in einem gewissen Zustand äh, hochfahren, mhm. ähm, in hormonellen Zustand, damit das überhaupt auch so, so klappt. Ne? Ähm, ja. Aber grundsätzlich ist manchmal besser, vielleicht äh, Nein zu sagen, anstatt äh, sich für eine Gruppe mitreißen zu lassen. Das ist ja. mutiger. Absolut.
1: Olaf, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und sag herzlichen Dank für das sehr interessante Interview. Ich danke
0: dir, war meine Freude.
1: Soweit das Interview mit Olaf Obsommer. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Ich werde auch ein paar von den im Video erwähnten Filmen von Olaf dort verlinken. Schau doch dort mal rein, denn die Aufnahmen sind wirklich spektakulär. Wenn dir der Podcast gefällt, empfehle ihn gern weiter und bewerte ihn bei Spotify oder Apple Podcasts. Nur so erreicht mehr Mut zum Glück im undurchdringlichen Podcast-Dschungel eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Ich danke dir herzlich im Voraus und wir hören uns im Dezember wieder. Dann habe ich eine etwas andere Geschichte für dich. Meine Leitung ging für die Weihnachtsfolge nach China und ich spreche mit meinem Interviewgast über seinen langen, wendungsreichen Weg zum Glück. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sagt Ciao Bis zum nächsten Mal.